0: Vocês estão me ouvindo bem?
1: Sim. Tá sim. Tá sim.
0: Eu tive que testar, obviamente, antes, porque senão... <risos> não dá pra né? comprar vocês.
2: <risos> é, diga aí, diga aí, diga aí. Não, não, Ah, tá gravando sim.
0: Não sei se vocês viram a última live do Tele também, no canal lá da Matel. É <risos> bem assim pros caras. Tá bom, meu áudio? E eles, tá maravilha. E o Tele gravando, parecia que tava no banheiro. <risos>
3: Mas aí eu vou fazer o quê? Eu não tô me escutando? Ah, e
0: por que tu acha que eu fiz o teste aqui antes de começar? Isso mesmo, lá no cabine. Sim, mas eles vão fazer a o teste. Não, é. antes? No cabine a gente entra 30 eu... minutos
3: antes. Quem pra é que fazer
4: fez o teste, o teste
0: pra mim? Foi vocês ou fui eu?
4: Eita, foi você, garotinho!
0: Uh... Tele, tu, tu não é pode confiar em terceiros por, pela tua qualidade, meu querido. Só Eita, nos edições pô. de vídeo, aí tu pode. Ah, então tá. <risos>
4: A sétima temporada do podcast mais nostálgico da Podosfera está a todo vapor. Machinecast
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo
2: filhote Saudações, pessoal. Estamos aí porque hoje é dia de reviver grandes clássicos e não podemos deixar de citar que eu tenho a brisa.
0: <risos> já começou o brisado, já. Jesus, Jesus. E agora é... <risos> junto aqui conosco, Matheus Silva.
5: E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. O que interessa é que vamos falar de mestres do universo. É isso aí, vamos lá, no mundo de Eterna, bem distante daqui, na luta... Não, não, pela... para, 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 Caparei, para, para vai,
0: Chega, chega essa porra.
5: <risos> junto aqui também,
0: Samuel, nosso gabineiro favorito. E aí, né, cara? Eu só quero dizer que eu sou tão fã do He-Man
4: que eu sempre pedi pra minha, pra minha mãe cortar meu cabelinho do He-Man. Tô contando até no grupo aí, o Samalzinho <risos> Júnior, com o cabelo é do He-Man.
1: Eu
4: sou fã do He-Man.
0: É o cabelo do Adam, não é do He-Man? Do, do é o
5: mesmo, é o mesmo skin. <risos> ai, ai, ai. Cortezinho, cortezinho. A é que a gente chamava é. de cortezinho de pinico, né, o último... Isso, É Isso aí, exatamente. É. exatamente. Cortezinho de pinico, dá mau valor esse
4: corte aí.
0: E agora ele, mais putaço do que a Tila sem saber
3: de nada, fábio Fala meus amigos, daquele jeitão. Ah, hoje não vai ter bordão não. Foda <risos> <risos> Bom
0: pessoal, como vocês já devem ter visto aí pelo título desse cast, pelo post ou até mesmo pela arte. Hoje nós vamos falar aí sobre o novo desenho do He-Man, olha aí, ou será da
2: Tila? Olha aí, polêmicas, mas tudo isso depois dos nossos recadinhos, vai Edu! É isso aí, Team Blue Então pessoal, o negócio é o seguinte Se vocês querem ajudar a gente a salvar o machine Verso E trazer de volta a nostalgia para o mundo Então você pode fazer o seguinte Vá nas nossas redes sociais É só você procurar por arroba Machinecast Que você vai encontrar a gente lá em todas as redes A gente ainda tá no Facebook, no Twitter, no Orkut, no Alvanista No Telegram, no Instagram Em todos os lugares Ou então você pode fazer melhor ainda você pode se juntar ao grupinho dos ouvintes lá no Telegram. É só você procurar aí pelo link que tá aqui na descrição. E aí você pode se tornar também um dos mestres do Universo. Então cola com a gente lá.
0: Caraca, foi tanta, tanta referência que a espada do poder chegou a tremer. <risos> eu
2: gostei quando ninguém que é
4: O bicho fez, fez bonito ao vivo, hein?
0: Eita, porra, aí sim... <risos>
3: Ah, o alguém não, não. É, é parece que tem alguém que não, não seguiu os mesmos. <risos> <lugares. Mericador, risos> que o Matheus ia é, fazer cara.
5: o lugar do... É, eu, eu tô esperando também. Não, mas eu só é, faço... É. Mas eu, na hierarquia, eu tô depois de Samuel, então eu achei que o Samuel ia fazer. Vixe, mas tá mudando a ordem, quando a gente
1: fala...
0: Ô, Matheus, na hierarquia só existe abaixo de mim. Todos Ei. são Eita. abaixo de mim, entendeu? Sim. Depois de mim, todos são iguais. Vai lá.
5: Uhum. Hum. Então é o seguinte, galera <risos> E é isso aí, galera Você pode escutar o MachineCast Em todos os agregadores de podcasts Nos melhores e nos piores Em qualquer lugar Naquela espadinha de plástico Que na minha época era uma espadinha amarela meio azulada, horrível Que tu dava uma batida ela entortava Nessa espadinha, aonde for Vai lá e escuta o MachineCast
3: Boa! E a indicação de hoje é a seguinte, pessoal. Você vai pegar aquele seu amigo, que a última lembrança dele com o He-Man é sentado no sofá, né? Com a espada da Brila, como o próprio Matheus falou aí, levantando a espada e batendo ela nas paredes, né? Vendo o He-Man com aquele cabelinho de tigelinha, é a última lembrança dele? Então faz o seguinte, vai lá e indica para ele esse cast aqui, para ele se atualizar a respeito das novidades.
0: Certo, pessoal, então dados todos os nossos recadinhos, vamos então nos preparar aí para falar sobre o novo desenho do he man certo? Então, vamos pro cast! só voltamos e agora então vamos começar aqui a falar do nosso querido he -Man. Porém, antes, eu gostaria de dar uma de Edu Filhote aqui, se, se, obviamente, se o Edu me permitir, Edu, pode me permitir dar umas brisadas aqui?
2: Vai lá, Timbo, te, te dou o direito.
0: Olha aí, pô, ainda mais que chegou aquele carregamento novo hoje, da verdinha. Pô, oh, delícia.
2: <risos> ah, então o Bundex funcionou.
0: <risos>
5: Bom, o então... Tim Blu, mano, estamos aqui, estou do teu lado aqui, Tim Blue, avisa que eu pego para mim também. Já
0: pega aqui depois, ô Matheus. Bom, bom, gente, bom. é o seguinte, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho um, um, um grande problema, eu vou aproveitar agora e vou liberar várias pessoas, Tantas as, tanto as pessoas que estão ouvindo o podcast já editado nessa segunda-feira, né? não sei qual dia, porque ainda estamos no passado, tanto quanto as pessoas que estão ouvindo aqui. Nesse exato momento, o, o, o Machinecast. Vou poupar tempo dessas pessoas agora nesse momento. Eu tenho um grande problema. O problema é o seguinte: a minha filha fez 14 anos de idade essa semana, semana da gravação. Uhum. Ela é linda, inteligente, tem saúde, não passa pelas mesmas necessidades que eu passei na infância. E aí vocês me Muito perguntam. Bom. Qual é o problema? E eu vou dizer pra vocês qual é o problema. Eu pisquei e ela fez 14 anos. Então não percam tempo. É, não pisa mais. <risos> não percam tempo. Não percam tempo. Entendeu? Não fiquem perdendo tempo na internet xingando, brigando por coisas que só faz perder tempo. Os 5 episódios do He-Man tem quase 2 horas A gente vai ficar aqui mais ou menos uns 90 minutos 120 minutos falando São muitas horas perdidas Vão fazer alguma coisa Vão assistir alguma coisa que vocês gostem Aqui já vou adiantar pra vocês Pra liberar vocês Todo mundo gostou Temos as nossas ressalvas que a gente vai discutir durante o cast Mas, no geral, todo mundo gostou Então não perde tempo Brigando, xingando A gente não vai fazer
3: isso Certo? O oh, oh, Tim Blue Posso só fazer um adendo? Faça. Cara, eu lembro muito bem, porque eu nunca deixei de ser remer maníaco, sempre foi uma das poucas coisas que eu sempre fiquei, que eu continuei curtindo, e eu lembro quando, bem no início da internet, né, pelo menos aqui no Brasil, começou a divulgar, foi bem quando saiu o desenho de 2002, e todo mundo também fez o mesmo hate em cima do desenho de 2002, e não adianta falar que não, porque eu lembro, eu fazia parte de vários grupos também já na era do Orkut, e todo mundo meteu o pau no desenho novo, chegaram a criar grupos. Ah, o meu He-Man não usava espada eletrônica. Ah, o meu He-Man, o tio dele não era o um esqueleto. E blá, 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 aquele monte de coisa. Enfim, hoje, passados quase 20 anos, o desenho é um cult. Todo mundo fala bem dele. Tá entendendo? Então é, 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 é isso. O que quer dizer com isso? Que a gente tem que
0: voltar daqui a 20 anos pra falar do He-Man, é isso? É isso?
3: Não, eu só digo que às vezes a galera vai com muita sede ao pote para reclamar, entendi, né? Entendi. E um pouquinho mais devagar, esperar para ver a segunda parte. Enfim, nós vamos comentar a respeito disso.
5: Isso. Mas então... é, é, é só posso, pra fazer esse Eu posso paralelo. falar uma coisinha também? Posso vai, falar uma coisinha vale, também rapidinho? Vale.
3: Eu uh, o que tu, a,
5: a analogia que tu usou com a tua filha, eu uso para a minha. A minha há uh, 15 dias atrás completou 10 anos e foi eu fechar os olhos e abrir os olhos. É muito rápido. Exatamente. Se a gente perder tempo com essas coisas, a gente não aproveita a vida. Não. Hoje eu tava, o Team Blue conhece, uh, tem um programa de esportes aqui no Rio Grande do Sul, da Rede Atlântica, do Bola Nas Costas, e esse programa hoje ganhou o Top of Mind e a galera também, e aí reclamaram com eles que eles não leiam o chat e aí um dos caras do programa falou o seguinte cara, não dá, porque de 100 mensagens 70 vocês estão xingando, então assim não adianta vocês ficar xingando, brigando reclamando, aproveitem o espaço de uma hora que os caras estão fazendo isso pra aproveitar, pra se divertir aproveitem o tempo que vocês têm pra parar de brigar e tentar ser mais feliz vai ser muito mais legal, a analogia é essa, aproveitem cada minuto que é muito mais divertido, obrigado
0: exatamente, exatamente, então é isso gente Não sabe, não, não percam tempo Não assistiram, não gostaram, beleza assistiram um pouquinho e não gostaram, beleza fala mal, beleza pode falar, pode reclamar, mas não perde tempo brigando, entendeu? Vai assistir outra coisa o Edu fez um, um pode brisar esses tempos falando disso, que eu, inclusive eu acho que foi sugestão minha, não foi Edu? Foi sugestão sua. Sobre o tempo desperdiçado não desperdice, cara, eu, eu, eu daria muito pra conseguir pegar a minha filha de volta no colo quando era bebezinha, entendeu? Não percam tempo, vão assistir coisas então que vocês gostem, não gostaram do remake Show. Falaram que não gostaram beleza. Acabou, vamos fazer outra coisa. Certo? É. Alguém quer falar mais alguma coisa, a gente já pode partir pro desenho. Eu só Bom, se a gente planejar. tá
2: gravando, é porque a gente gostou, a gente tá achando é, divertido. Então isso, a gente isso. já vai exaltar, vamos lá. Eu só compla... <risos> vamos que a língua tá coçando que eu quero Calma, falar deixa só complementar de
4: começar aqui, hein, Se eu complementar aqui bem rapidinho.
1: Eu, eu só quero.
4: Eu só quero complementar. Eu só quero complementar aqui, eu acho. Que toda história que for contada Tem que ter uma boa história Independente de que o fulano de tal Aconteceu tal coisa com o fulano de tal O Edu deve ter jogado The Last of Us 2 Muita gente não gostou do The Last of Us 2 Mas a história é tão boa E o que acontece nela é tão bom que eu aceitei, porque a história é boa. A mesma coisa é com He-Man. Não, mas Fulano de Tal, se foi e tal, cara. Não importa. Se a história for boa, o sacrifício vale a pena. E é por isso que eu gostei tanto também, porque eu acho que foi altamente corajoso, que é o que a gente vai discutir hoje. Pronto,
0: pode seguir, tipo. Beleza, então
4: vamos o lá. O Samuel, ele
2: não consegue não, não queimar uma pauta antes Nem, de uma eu coisa. Queimei não pô. Eu queimei, <risos> não, pô. Eu não falei nada, caralho. Não é história de nada. Uma
5: pauta de bate-papo o Samuel conseguiu queimar, cara. Impressionante. Ah, mas, mas, mas,
1: mas,
0: muita gente reclama do The Last of, The Last of Us 2 por causa da, da, da cena das meninas se beijando Ou porque tem homossexual no, no, no jogo, é isso? Não
4: e, porque, não, e também porque morreu um personagem Ah tá, então
0: para de dar spoiler que todo mundo... tá. é, Então foi mal Valeu. Valeu. Parei, parei. Então assim, essa discussão teve na Xirra na, na, na também, né? Sim. Então eu vou... Eu, a gente já falou sobre a Xirra. Quem quiser ouvir aí, ouça lá destru, o episódio do Machinecast Destruíram a minha infância. Eu não lembro qual é o nome do o número do episódio. Mas ouçam esse. A gente fala sobre a Xirra. Praticamente todo mundo gostou também. Eu, Edu, a gente gostou bastante. Em relação ao antigo, obviamente. Uh, eu, esses tempo eu comentei com o Edu. É bem curioso falar também aqui pra deixar bem claro. Eu comentei pro Edu... Que eu, eu, eu vinha curtindo demais a série da Xirra e gostei até o final. Mas uma coisa me desagradou. Eu falei pro Edu e eu vou dizer aqui. Mas olha como é que é as coisas. Se eu falar isso fora de contexto, olha a merda que dá. Eu falei assim, cheguei pro Edu e disse, Edu, eu não gostei que a Xirra, teoricamente, lésbica, porque ela beijou a menina lá. Pode ser que ela seja bi ou com tantas outras letras que tem lá, que eu, nem o Edu sabe o que significa.
2: <risos> de fato. Mas eu falei pro Edu,
0: eu não gostei. Que transformaram a x em lésbica. E aí, se eu falo isso fora de contexto, o que, que as pessoas dizem? O Tim Blue é homofóbico. O Tim Blue não gosta de homossexuais. O Tim Blue mata homossexuais na rua. Vamos queimar ele numa fogueira, é. certo? Uhum. Mas não tem absolutamente nada a ver com a opção sexual da Tila ou de qualquer outra. Da, da Tila, não, desculpa, da, da ou de qualquer outro. A questão é minha. Por quê? Porque quando eu era criança e eu assistia a x a x era a minha paixão. Eu gostava da Xirra. Era meu crush, que não se diz hoje, né?
2: Como, como diz o, o como Meme Como é que lá, a né? vai, é, que,
0: vai é. me querer se ela é homossexual? Entende? É, é esse meu ponto. Isso me deixou chateado, mesmo sabendo que ela é um personagem de ficção.
2: <risos> e o fato dela ser menor ali não te deixou menos frustrado, não, né? É só coisa... Esse é o danado...
0: Mas a minha cabeça na Shirra antiga ainda, entendeu? Até porque a gente nem sabe a idade da Shirra da antiga. Se for a mesma idade do, do Adam, como ela como ela é irmã gêmea, ela também tem 17 ou 16, né, é, oh, Taylor? É
2: mesmo, né, É verdade, 16. É, é verdade.
0: Então isso me é, deixou rapaz. chateado Entendeu? Não tenho problema nenhum Eu sou que nem aqueles, aqueles caras que são homofóbicos Mas não querem admitir Eles falam assim, eu tenho um
5: monte de amigo gay eu, não, Aqueles que é. falam assim, eu até tenho Amigos gays É, eu até tenho amigos gays
0: <risos> Porra Absolutamente nada a ver Só isso, eu fiquei chateado por causa disso, cara Porque eu fiquei frustrado, porra, a Xirra nunca vai querer namorar comigo Entendeu? É, foi isso Isso que me deixou chateado, não tem Mas nada eu a
5: ver Mas eu vou te dizer que se ela não fosse Ela não também fosse não ia lésbica, querer, ela né Ela também não ia querer É. é. Mas eu não pensei eu nisso que... <risos> Claro, tu só tá perdendo nessa parada Porque ela é lésbica,
2: se não tava na tua Se não
5: tava na minha, né? ela tava tão é que, na minha
2: é Uma coisa que mudou no desenho E que... E eu tô pensando assim, como que vai encaixar? É, fatos até agora. O desenho é cânone, né? Ele é sequência direta do centésimo, ah, trigésimo só um pouquinho, episódio tem, lá do desenho.
0: Eu não tenho certeza disso, mas será que o Taylor tem? Taylor, a gente hum. sabe que é uma continuação direta, certo? Certo. Mas é cano
3: Cara, Segundo eles é, mas só que é o seguinte o tem muita coisa ali que não é do desenho antigo, é do desenho de 2002 por isso que eu não tô entendendo Ah, olha aí Eu, eu
4: porque... queria falar desse negócio do é... Cone também, eu, eu quero falar desse negócio do Cone porque é o seguinte, tem um, tem um do que, é, que Todo detesta.
2: É <risos> não é o Cone Do Cone é, não é, não é,
1: não é, não é. Do Cone,
2: do Cone. Cone é, o novo, é o novo bonequinho que vai sair na próxima wave agora, o Cone com bracinho assim <risos> do mundo e aí ele para, o, e o poder dele é o, para. Não, o poder
5: dele é o vendaval
2: não, pois é, esse negócio
4: esse negócio se é Keno, se não é Keno tem 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 uma certa ressalva porque eu não sei se vocês lembram tem um remake que todo mundo detesta que é aquele remake dos anos 90, Tu lembra dele que é aquele que tem um cabelinho gaiato ele tem um cabelo longo, né? Porra, ele foi esse, perguntar esse logo pro aí... Taylor se o Taylor
1: lembra, porra.
4: Não, ele lembra, não. Por isso que eu perguntei pra ele, que ele, ele sabe qual é, todos os tipos de He-Man, que é o Baito Leaz lá do Mas se tu sabe que continua. ele lembra, por
0: que, que tu perguntaria pra ele? Não perguntaria pra ninguém, porra. Não, mas presta atenção. Como ele
4: lembra, ele vai, ele, ele vai concordar com a minha teoria. Ah, esse He-Man aí, entendi. ele é uma continuação direta do He-Man clássico. Porque o He-Man, ele sai de Eterno e vai pra, pra outro planeta. Não é não, Tê, Tu lembra disso aí? As a ideia da
5: produção era essa mesmo.
2: Ele não vai, para ele vai, vai pra onde, Ele, ele vai pra onde, Pra Terra. É o, é o futuro de Eternia. Não é a ele Terra? É o
3: futuro, né?
5: Não, não
2: é, futuro. é outro planeta, é o planeta Primos.
3: Não é o futuro é é de Eternia. Só, né? Depois, no final, eles descobrem que a Eter... ele, na verdade ele não viajou no espaço.
0: Planeta ele dos, no dos macacos. É Eternia no futuro. É. Mas só que o que
3: acontece? Esse daí, como Spoiler. o Dezio não fez
4: sucesso... Como, como esse Dezio o não fez
3: sucesso... Spoiler de 30... Pois é.
4: E, e eu acredito que esse desenho, pelo fato de não ter feito sucesso, eu acho que não virou cânone, entendeu? Porque era pra ele ter sido uma continuação. Entendi, esse cara, tal cara, de entendi. era complicado pra pra desenho animado, entendeu? Mas é que
1: continuação sei, eu não, eu é que assim
0: que continuação e canon são duas coisas que podem ser separadas, Samuel. Exemplo, hum. a gente tem o, o anime lá de Hades, dos Cavaleiros do Zodíaco, ele é uma continuação do mangá, mas ele não é canon, entendeu?
2: Exatamente, Entendi. ele não é canon do anime. É, por isso essa so... dúvida aqui, por isso que eu ah, falei ó. pro Edu,
0: que eu não tinha certeza se o desenho era canon do clássico, ou da história do remake, seja, enfim porque eu, a gente então, sabe que é uma continuação agora se é a história canon mesmo nem a clássica eu sei se é, é a história real assim, do
5: que, o, que eu sei, o que eu saquei é o seguinte, ó são 130 episódios naquela, na, naquela primeira temporada aí existe o um episódio o último episódio desse, dessas, dessa, dessa primeira leva é, é um episódio rotineiro que é o He-Man lutando contra um rei lagarto lá, um rei cobra um negócio assim, depois disso né depois disso foi lançado num aniversário de alguma coisa numa Comic Con em San Diego, um episódio extra, que é um episódio bem fraquinho, que é um episódio que até foi feito em flash lá, que é tipo uma jornada do esqueleto, do mandíbula e do homem fera, é uma coisa bem bobinha assim, eu acho que esse episódio não entra nesse cânone, né? foi só um episódio de aniversário. Foi feito então, quando tem... É, e foi, e foi passado no painel é. da, da Comic Con, né? É. Aí, o que que acontece? Quando acabou aquele episódio lá o 130 zerou aí o, o primeiro episódio que a gente vê é como se Cara, voltem para os anos 80 e assistam o He-Man todo dia acabou aquela sequência acabou aquele episódio começa um do zero essa foi a ideia do do, não tem do sequência. cara lá não tem sequência exatamente não tem sequência é um, morreu um episódio o 130 acabou aí começou o 131 entendeu que é uma história totalmente nova um episódio totalmente diferente né? não não mas... existe uma, uma... Mas então, não não, então... não, não,
3: não, não. Não, o que tem que entender é o seguinte pô, o, pessoal tá via o pessoal viaja muito, cara tem, uh, 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 Parece que cria uma memória afetiva que não existe O desenho original Eu acho que ninguém mais assistiu Todo mundo esquece, mas não assistiu O desenho original não tem continuidade Ele não tem É. Pode assistir Avulso, alguns, né? Pode assistir uhum. Avulso. Tu pode assistir lá o episódio que conta a história da Marlena, que é um astronauta da Terra e cai, na, no, no, e cai em Eternia e conhece o, o Randor. Tu pode assistir o desenho que o He-Man perdeu o poder causa achando que tinha matado um camponês. Tu, cara, tu pode assistir qualquer um deles. Isso não muda em nada. A, a pode ser alguma coisa ali a partir do momento que o, que o He-Man descobre que tem a she e tal, mas só que nem tem muita influência no desenho do He-Man, isso vai ter mais influência no desenho da Chira que é onde o He-Man realmente tem mais participação né, porque a, praticamente quando o she começou, o He-Man já tinha acabado nos Estados Unidos.
2: Né? E o negócio também é o seguinte é, independente se é, vai ser ali a partir dele ou não, a questão é ele tá continuando exatamente a partir do episódio 130 dessa clássica, né? E pois é, clássicos.
3: mas aí é que não fecha, porque tem coisas ali que não existem no, no desenho, que não são do City desenho Cite 20 original. exemplos dele então pra nós, pra, pra localizar a gente. O fato, por exemplo, do He-Man, o fato do He-Man, do esqueleto poder se transformar, ah. não, não é do cânone do, do desenho original. Não, desenho mas peraí, só
0: porque ele nunca fez, não quer dizer que ele não... Não, Conseguiria? Não. Ou ele original, tentou e não, não não deu certo?
3: Não, no desenho original existia o um segredo de Grace, que não tinha nada a ver com o poder de Grace. Ah. Então o, o, o era predestinado. A espada não era na espada. É que o era era como se fosse o, o Adam e a Tila e a, o Adam e a, a Dora. Eles eram predestinados a se transformar no Xia. Ninguém podia levantar a espada simplesmente se transformar. Isso é uma coisa que apareceu nos filmes e apareceu
2: nas histórias em quadrinhos.
0: Entendi. É,
2: e, e aí é uma outra diferença que eu ia falar agora também por conta disso. No filme da espada mágica, a feiticeira conta pro Adam que tem uma outra espada, que no caso é a espada que ela entrega pra ele, ele leva lá pra Etéria e encontra a Dora, descobre que a Dora é irmã dele, e a Dora vira xirra, então são... Duas Espadas do Poder. E aí, é cânone do desenho que a She-Ra é irmã do He-Man. E ela aparece em vários episódios do He-Man. Não, o He-Man, ela do He não aparece. aparece. Não,
0: é o contrário. Não, é o contrário. Não, o He-Man aparece é na She-Ra. O He-Man aparece. A She-Ra She aparece no. Coisa nos da tua cabeça, do Edu. Começou também. a fumar sempre. A... Tem sim. Só nos
3: especiais. Tem, sim. Só nos especiais. Não
0: tem, Edu. Na, na, na série, na série, série não tem a, 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 Só... a She-Ra.
3: No, no, nos
2: episódios nos corriqueiros espe... semanais, é. não tem. Só nos especiais. Uh, mas a Espada Mágica é um episódio da série do He-Man, ainda, não é? Não, é a origem da she episódio da série do He-Man, não, é não não? Tu tá falando daquele não, que, que ela conhece, peixe. o Adam? É.
0: Esse é um, sim, é um sim, filme. filme,
3: tem duas horas é essa ela, porra. É um
2: filme? É. É a origem então, da she Por Porque, não, aí talvez então não seja tanto furo. Porque <risos> a ideia era a seguinte, <risos> como... Porque pra mim, o que que acontece? Tinha as duas espadas. E, e assim? aí nessa, nessa, nessa coisa agora, eles tiveram a ideia lá de dividir a espada em duas metades lá. Isso foi a primeira a da coisa que tinha né? E aí é que Mas... tá. Olha só,
3: isso não existe no desenho da Filmation. Mas existe, por isso que eu digo que eu acho que eles erraram quando eles falaram que só a série dos anos 80 é cânone. Porque tudo ali tá parecendo ser canone. Por exemplo, o negócio das espadas dividir nunca existiu na série clássica. Nunca existiu no desenho da Filmation. Mas foi a uma das primeiras concepções do brinquedo. Tanto o que, brinquedo que o esqueleto era. tem
0: uma, né? O esqueleto tem Isso? uma.
3: Isso. É. E, e aí, porque o intuito era que a criança montasse as duas espadas, pegasse a espada do esqueleto e do rimé, e colocasse ali no portão do castelo de Gresco de brinquedo, para abrir o castelo de Gresco. E, o brinquedo é assim. E aí, nas mini-comics que vem, conta que, que que as duas espadas, quando elas se juntarem, tal, 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 aí vai conseguir abrir os segredos do castelo de Gresco. Então, isso tem no brinquedo, mas nunca existiu. Tanto que existem lá, as duas têm nome? É a Espada do Poder e... Eu me esqueci o nome da Espada do Esqueleto. Mas cada uma delas tem um nome no, no brinquedo. E aí, quando foi feito o desenho da Filmation, eles abandonaram isso. Só existe a Espada do He-Man. Então, aquilo ali foi um baita do easter egg. né? De um baita de um fanservice a galera que, que curte lá o brinquedo dos anos 80. Só que não existe no cânone do desenho. Mas existe nas histórias em quadrinho é. existe nas minicomics. A verdade,
5: a verdade é que se tu for puxar um, um, um negócio de origem, a primeira coisa que a gente tem de he são os brinquedos, são os bonequinhos. Vai, como é que vocês vão vender isso aí ah, nós vamos fazer um gibizinho pra vender junto com o brinquedo. Aí tu tem uma sequência ali, entendeu? Ali começa a ter uma história e naquelas histórias já não tinha Adam. Era só He-Man com uma massa de porrada na mão uma espada na outra. E aí saiu não é massa, dessas não, historinhas... é massa não, machado. É um machado, isso mesmo. É. Então assim, se nasceu no, no canon original, o He-Man começou pelo desenho, pelo, pelos brinquedos, não é, Taylor? Ele não tem uma história definida. Ela começa... Tem. A partir, ela, mas ela começa mesmo a partir dos gibizinhos que eram lançados com os brinquedos, e aí quando foi pro, pra, pra TV, pra vender mais, aí se fez toda uma adaptação, inclusive pra quem não, 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 não sabe, eu vi no coleção em ação
3: show, que o Adam foi criado justamente pro desenho pra ter um background, pra sim, poder fazer sim. uma animação né? Sim, então, é por assim, isso que sim. tem a história do Shazam, que o Lushaime gostava do Shazam, e ele criou o Adam e o Adam no desenho, ele tem, a galera ele tem 16 anos de idade a Dora tem 16 anos de idade é quando ele descobre que ele, que ele pode acessar o poder. Ele tem 16 anos. No desenho da Filmation só não foi feito isso para poupar o molde dos brinquedos para poder fazer o Adam com o mesmo molde do He-Man, e para usar o mesmo ator na rotoscopia para economizar só é. Mas isso o Adam tem então assim anos. ó quem diz que o lance das espadas ah porque é duas espadas no velho, as duas espadas de Zecan
5: na criação no brinquedo quando eles resolveram fazer o brinquedo o canny das espadas começa aí é por, fa... por isso por isso que eu
0: falei pro por isso que eu falei pro Edu que eu não tinha certeza se o desenho é e. Cânone... Do, do clássico ou da história do He-Man Eu sabia que ele era a continuação. Porque, na real, eu não tenho certeza se. se. se o, quem é que define o que, que é cânone ou não. Porque. Então. Se for definir provavelmente as histórias em quadrinhos é muito mais cânone e explica melhor do que propriamente o desenho porque o desenho fala, fala, fala. é aquilo que todo mundo vem falando, começa, termina no mesmo episódio, não tem isso, um, um, o que tem o é um conceito de fundo só. é, porque tem uma história que tem muito peso aí que vocês não estão levando em, 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 em
4: compensação que é, é justamente o crossover da she com o He-Man só para vocês terem ideia, só para relembrar aí, minha memória é ruim, mas eu lembro disso aí o Hordak é o chefe do não,
0: esqueleto. Não, 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 mas a, já, falam, não já falamos aqui. A she não hum. é cana do He-Man. Ela não existe no universo do He-Man. O He-Man que existe Ela no é... universo da she hum,
3: Não. A she tem no universo Pô, do Puta, acabou de falar, caralho, não, que não tinha não. she no desenho, é porra. Ela não aparece no desenho. Então, caralho. A mas ra aparece no, não, no, que aparece eu no que desenho dela
5: é o mesmo he mas, que do e... desenho. mas em criação de mundo, Outing Blue, em criação de universo, eles estão no mesmo universo. Eles coexistem. Ela oh, só não dá as caras na animação do, do He-Man, mas... mas
3: Edu, né, aquilo que a gente
0: eu... tava falando, não esquece tudo, viu? Já, já mudaram de ideia.
3: Não, <risos> né? Tá vendo? <risos> oh, olha só, deixa eu explicar. Ela não aparece hum. em nenhum episódio do He-Man, mas o He-Man que aparece nos episódios dela e que os dois aparecem junto, tirando aquele do Natal, que não é cânone, hum. eles hum. são do mesmo universo. Só que agora para deixar tudo mais complicado Em 2015, 2016 Teve uma minissérie na, Nos quadrinhos, que é cânone E ela criou o multiverso do He-Man Então tudo que existe de He-Man é cânone ah, O desenho uhum. de 2002 é cânone O, o filme, filme é cânone o, o 90. Desenso, o, A série de 90 é cânone as mini comics são canone até o He-Man da, da Funko Pop é canon. então tudo cada um tem, tem, tem o seu próprio universo é, um, é um multiverso, o multiverso então aconte... caso. é o um multiverso e é canone o que aconteceu na série que eu achei estranho foram alguns fatores desses como por exemplo que junta muita coisa que são dos filmes de, de locais diferentes por exemplo o fato do, do, do esqueleto se transformar no esquelegode. Isso é uma coisa que apareceu primeiro no filme. Isso. Foi o, foi o primeiro a mostrar o esquelegode. Só que já aí o esqueleto conseguir acessar o poder, já não vem do, do, do filme, já vem das histórias em quadrinho Aí o fato do, da feiticeira conseguir sair de dentro do castelo, ela não conseguiria, aí já vem do. É, já não, vem mas peraí, mas peraí, pera tu
0: considera ficar na frente da porta do castelo sair do castelo?
3: Não, ela saiu do castelo. Ela não conseguia. A regra, regra foi sair, sair da, porta, da porta, pra porta pra fora, sim.
0: Porra, mas eu considero que ali é castelo, porra. Eu vou na calçada da minha casa e não deixo ninguém jogar bola ali se eu quiser.
2: Não, mas na, na, na série clássica, quando ela virava periquito lá, ela ficava voando em torno do castelo, assim, ó. Ela passava por fora da muralha do castelo. É? Então. Uma área do terreno em volta do castelo ali, ela ainda pode andar ali ainda.
3: Não sei. Eu não Mas, vocês também estão
0: com considero... precio... um preciosismo demais, cara. Pelo amor de Deus, aí não dá. Aí já é demais. É... Chega.
2: É Mas enfim. O... o que eu ia apontar era a questão do seguinte. É... Se a she era cânone na série clássica do He-Man, como que eles iriam arrumar pra explicar... É, todo mundo é tá cagado pro que tava acontecendo lá no mundo da Shira Tipo assim, ó, cagou aí, ó.
0: O que que tá acontecendo no mundo <risos> da Shira
2: se que é a Terra. É, tipo assim... Tu tá falando a da rodar nova Shira que...
0: Não! Não, eu tô falando da Shira original Tô falando o no seguinte,
2: cara. é... Ah, Se sim, é a durante série a série do he -Man.
0: Ah, entendi, entendi. Uhum. Isso,
2: isso. Entendi. Porque aí é o seguinte, o Adam morreu, passou X anos lá, o, 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 o Triclops aparece com uma religião máquina, que eu até ainda comentei com o com meu namorado ainda, até falei para esse nossa, será que pode ser algum, algum indício da horda vindo pra Eternia, tá né, lá, mas os negócios das Xirra, máquinas? A Xirra não e aí, muito aí, E aí, Cagaram! Não, pois é, é porque quando ficou aquela ideia da junção ali das duas espadas e depois dos ferreiros trolando, construindo a espada, não sei o quê, foi onde eu peguei e fiquei para assim: ué, como é que eles vão encaixar a espada da Shira nessa brincadeira é, mas aí? Mas é outra
3: espada, cara, não tem nada a ver com a espada do poder, é outra espada?
2: A espada do Sim, de... mas foi, é porque. Foi deu a espada um, do uma... poder que foi dividida em duas. Então, é porque deu uma explicação que ficou um pouco diferente da explicação que tava no filme do Segredo da Espada, entendeu? E não, aí mas ficou, o Segredo Ué... da
0: Espada eram um duas espadas, não era uma só também dividida em duas, Edu. Eram duas espadas? Eu... Não, eu, eu
2: sei viú. que não. Só que as duas espadas eram gêmeas, igual os dois irmãos. Sim. E aí, se uma das espadas é a forja entre a Espada da Luz e a Espada das Sombras, a outra espada é gêmea dela em, em como? Em, em, entendeu? Assim, entendi, entendi. De, de qual que é uhum. o poder dela?
0: É, mas uh, nitidamente não vai ter xifra nesse Remy. É, também, aparentemente
2: não. Eu, eu, eu acho que, que não, é também. Tá é, mas mas desconsiderado aí, um, um outro ponto aqui, ó. Que eu. Que eu que agora é já falando sobre enredo, então já puxando lá no primeiro episódio, lá no comecinho. Uma coisa que eu achei muito interessante é a forma que eles levaram para quebrar como que todo desenho era para como todo desenho passaria a ser dali para frente, naquela questão tipo assim de, ó, oh, amadureceu. É. Não é mais aquela coisa infantil. Não, aquela ideia, tipo assim, de não é mais infantil. É, Tudo e também de continuidade. Começa...
4: E, e também de continuidade, Edu, que o impacto de um episódio influencia em outro. É, é seguido, ah, não é aquele negócio de início, meio e fim, e sempre o esqueleto perde e outro episódio vai enfrentar de novo ele perde de novo. É, é, tirou essas coisas mais infantil, né? Agora você sente o peso dos atos dos
0: personagens. Mais que ou, ou menos, tinha, a Xirra falei. ainda faz isso e eu achei legal uhum.
2: Sim, não, o, 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 o Xirra é desse jeito, desde o primeiro episódio Também, eu tô dizendo o seguinte O episódio começa Naquele jeito bobinho, tranquilo Comunzinho, vilãozinho do dia Vamos lá, salva o mundo Ninguém se fere, ninguém se machuca Sim. Ninguém morre de verdade Não tem nenhuma consequência real de tudo que aconteceu Vamos lá, vamos comemorar Tila coroada, aquela coisa toda Clima festivo, pá 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 Aí, de repente, vai ter que resolver a treta, todo mundo olha pro He-Man, pô, você é o cara que tem que resolver a treta, só que pra você resolver a treta, você vai morrer, só que todo mundo sempre ainda tem aquela coisa assim, pô, né, vai salvar o He-Man, aí pá, não, realmente... Acabou o episódio ali e o He-Man não vai voltar mais. O Adam desapareceu, sumiu, acabou. E, e não ali, mas ele vai ser já...
4: Foi ele e o esqueleto que e matou o primeiro episódio de... eles foram tão corajosos. O Kevin Smith, né, que é o roteirista, ele sempre foi fã do, do He-Man, Se vocês acompanharam a carreira dele, ele sempre foi um cara mega nerd. Ele só não gostava ele do corpo. A... <risos> É, né? Pois é, e ele teve a coragem de matar o He-Man e, e o Esqueleto e, e, e pra, pra fazer uma história melhor Porque isso aí pra mim foi um mega plot twist, galera Quando ah. terminou o primeiro episódio eu fiquei louco eu, Caralho, meu irmão, o cara teve coragem de matar o He-Man <risos> e Esqueleto Onde é que essa história vai dar? Deixa... Aí foi que eu me empolguei mais cara, ainda
0: Deixa só falar uma coisinha só, aqui por... pra, pra, pra ilustrar muito bem isso daí que o Edu puxou Sobre o He-Man, e eu vou dizer o seguinte: talvez até consiga algum, algum. algum pouco de revolta aqui de algumas das pessoas do, do cast aqui, tipo o tele. O <risos> He-Man, dos anos 80, eu achava muito ruim. Ruim e chato. A única coisa que eu gostava do He-Man era a transformação. Eu achava impactante demais, era muito legal a música, A ação, as luzes, o brilho, papapá. Pá, pá, porque a história era sempre muito chata. Era sempre muito boba. <risos> Nossa, cara, era, coisa, era muito idiota demais as coisas que aconteciam, cara. Muito, muito, muito idiota. Aquilo de que uh, falaram hoje no grupo lá, de que como é que não percebeu, a, a, a feiticeira não percebeu que o He-Man tava atrás dela, não era o He-Man, e coisa e tal, papapá. Aquilo ali é muito He-Man dos anos 80. Era muito provável que acontecesse aquele tipo de idiotice ali, quanto provavelmente aconteceu do He-Man, do esqueleto, ah, Rob, e, a é... e a maligna tá disfarçada e, e pegar alguém coisa e tal. Porque era... É... Eu achava muito bom. teve muito
3: episódio bom.
0: É, eu não achava bom o He-Man. Eu gostava muito mais da She-Ra. Eu acho que eles deram uma profundidade pro desenho da She-Ra muito melhor do que deram pro He-Man. A, a, a história da she com a Horda era muito mais interessante do que o, o He-Man com esqueleto, cara. Por isso que o de 2002, pra mim, é sensacional aquela profundidade do, do esqueleto ser irmão do pai do, do Adam e o caralho cara, é, é, é fantástico principalmente por causa disso, porque deu profundidade, e agora neguinho vem reclamar desse remém de, mi, de, de 2021 cara, é sensa, só de ter uma história cara, já é fantástico
3: ó, oh, quer saber, por exemplo uma das maiores reclamações que eu lembro duas Duas reclamações gigantescas que, assim, ó, os caras expurgaram na época, eles ficaram assim, ó, teve gente que quase queria, que queria matar a Matel, matar os donos da Matel. Porque, assim, ó, na época foram duas coisas bem polêmicas no desenho de 2002 e que hoje em dia a galera chamaça Uma foi quando o desenho falou que o Keldor era tio do He-Man e ele tinha pele azul porque ele descendia de uma raça de assassinos que eles eram marcados, né? E aí ele tentou matar o Randor e deu aquele problema que ele ficou com a cara de caveira. E isso criou uma revolta nos Estados Unidos e aqui no Brasil na época, que assim, foi terrível. E a outra coisa foi quando falaram que o Fisto era o pai da Tila. Quem? Tá entendendo? O Fisto. Não sei quem é Fisto. O Fisto é um barbudão que tem um braço de ferro grandão, assim. Ele hum. até apareceu correndo do lado dela nesse no primeiro episódio. Ah, do, mas do outro do desenho eu não lembro Adela. dele.
0: Dos outros desenhos eu não lembro dele, mas enfim.
3: Não, porque no desenho original lá dos anos 80 ele apareceu pouco. Né? Uhum. Acho que dois ou três episódios só. E aí, nesse, nesse de 2002, deram uma importância maior pra ele. Porque no desenho original, nunca se sabe quem é o pai da Tila. Simplesmente o um mentor fala lá que foi um guerreiro que já morreu. Sim. E aí, no 2, deram essa paternidade pro Fisto. Nossa, Sim. foi um... Só que acabou fazendo sentido, tá entendendo? Então, é. coisas que, que na época que geram é. revolta, mas, hoje são consideradas cult. Pra
0: te ver, Taylor, o desenho eu achava tão bobo. Tão... E eu achava mal feito também, tá? Aquele negócio da rotoscopia lá, eu achava muito ruim. Na época, cara, eu com, com 7, 8 anos, eu não gostava. Sinceramente, eu só assistia por causa da transformação do He-Man, cara. E, e, e aquela outra coisa, né? Não tinha mais nada pra gente ver. <risos>
1: é, né, mas... A gente, mas, a a gente viu, mas viu o que o... tinha ali. é. E aí o que acontece? Mas... Só pra
0: vocês terem uma ideia, pra ver como eu não tô falando bobagem, pode gente que talvez seja apaixonado pelo He-Man a última maravilha do mundo, tanto não é que no mesmo ano que a gente via He-Man aqui, os japoneses já estavam vendo Cavaleiros do Zodíaco. Já estavam vendo Dragon Ball, entendeu? Não eram as melhores animações, mas era muito superior às a, 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 técnicas de animação dos animes daquela época... Pro, pro, pros tipos de animação do desenho do He-Man, cara. A gente só foi ver 10 ah, anos depois. A gente foi ver 10 as... anos
3: depois e achou fantástico. Porra! Assim, ó, se eu puder... Assim, ó, a última vez que eu vi as duas temporadas tem uns 3 anos. Foi um pouco antes... É, tem uns 3 anos. Aí... Eu vou dizer, tem vários episódios que não dá vontade de ver até o final. Tem vários episódios que eu achei muito bom. Principalmente os episódios que dão uma profundidade mais pros personagens, por exemplo, o da do, da rainha Malena, né, Vida Ah, pois terra. então é. Aí quando pode te quando da... tem um episódio que tem enredo, né, tem ele. Tá entendendo? Claro que muito deles é o que que ele chama de filler, né? São uhum. só para encher linguiça. É aquela historinha tal e tem muitos que são intragáveis, que hoje que tipo dos 130 mas... a
0: 125 são
3: assim. Não, não, aí, eu, eu, eu acho que ficou meia meio. Assim ó, sendo bem sincero, ficou meia meio de episódio bom e episódio um, meia boca e ruim. Se a gente for, for analisar o he na real,
5: ele é o personagem, o famoso Deus ex Máquina, tá ligado? Ele aparece pra resolver a parada. Quando nada tava mais funcionando dando certo... Pelos foderes de Não, não. Não, tenho... não, o
0: desenho do He-Man não era ele, assim. Ele resolvia a parada. Não, o desenho do He-Man não era assim, porque o Adam nunca entrava em ação.
5: É o que eu tô dizendo: o, o He-Man era o deus ex-máquina da parada.
0: Mas entendeu? tu tá falando quando nada mais dava certo, chamava o He-Man? Não, cara. Cansei de ver episódio que ele. Ah, apareceu o um esqueleto. Já usa a espada e já se transforma. Deus. É isso não, daí que tu é que tá falando nada quando. Mais daria certo. Quando nada mais nada dá mais certo, daria é certo. tipo o Jaspion querer lutar com o Satangos com a espadinha e a pistola, e aí ele vê que não não dá e chama o Dylan. isso não
5: acontece tá, não. Tá, tá, não, ok tá, eu, eu entendi eu entendi o teu ponto mas o que eu quero dizer é que o He-Man tava ali pra tudo entendeu? era o He-Man pra tudo pra, até pras pequenas coisas era o he como tu acabou de falar, Teve, eu lembro que, de ter episódios que tipo nossa, o He-Man foi preso com o aço mais forte do universo mas o He-Man é o homem mais forte do universo e arrebenta o aço, pronto, não tem mais pra ninguém se aquele era o aço mais poderoso do universo e o He-Man
3: estourou o aço mais poderoso do universo acabou aí não hum. tem mais o que mas tirar, a... nem botar desse cara. Aí, mas aí que tá outro ponto. Lembram que tem no episódio que ele tá algemado pra trás? Ah. E ele tem uma pedra ali?
1: Hum.
3: Isso, é, isso é um defeito que ele não tinha no, no, no desenho canon e, e que isso apareceu no desenho de 1990. O remake de 1990 passou a ter é, o, a, fa, a fraqueza na magia e nas histórias de quadrinho também.
0: Como é que é? O He-Man tem fraqueza e magia? Sim. Pô, o cara é, é, é pura... é um troço mitológico de magia
3: e tem fraqueza em magia? É, eu, hein. Não, ele passa o, eu... o de o de... <risos> O de 83, 84 ele não tem. E o, o do filme não tem. O do desenho de 1990 ele passa a ter quando ele vai pra Primos. E o do, das histórias em quadrinho, principalmente da DC Comics, ele tem, ele tem a, o Ao lado Negro da Magia. Chupinhou do Superman, um... isso aí. Mas assim, ó, uma coisa que
4: eu queria falar aqui, a gente tem que falar, a gente tá falando muitas cor boas, mas também tem o último fador a correr que eu não tinha me tocado, mas é verdade mesmo. Esse novo He-Man não tem trilha sonora boa, não. Praticamente é inexistente. Não. O He-Man sempre teve uma trilha sonora incrível nos anos 80. E essa aqui não tem, velho. Nem a, a musiquinha da transformação tem, mano. E tiraram não sei por quê.
0: Exatamente. A é mesma que... A reclamação é. que eu tenho da shira Os dois pontos que eu mais gostava das duas animações eram as musiquinhas de transformação. E as duas são decepcionantes.
3: É, mesmo. é o, problema, o problema da trilha sonora é que toda a trilha sonora antiga era da Filmation. Então ah. hoje em dia isso tá do Quartaner, né? É, não, é... Eu, nem que,
0: eu nem tinha esperança dele, que eles fossem usar a mesma ou bem mas parecida. Eles, mas algo é icônico, assim, entendeu? E icônico
3: tá longe. Bosta, bosta, bosta. É. Mas, claro, não dava pra usar dos anos 80? Faz parecido, pelo menos, né? Mas nem Pô, fizeram, é mas isso, fizeram uma bosta. Fizeram isso,
5: mas fizeram isso no Mortal Kombat, aí a gente viu a bosta que ficou, né? Não fizeram uma trilha que ficou à altura, não puderam usar a original e tentaram emular uma parecida. Mas, isso de que não que ficou, puderam né? usar
0: a original, não sei de onde é que vocês tiraram, eu ouvi isso, vocês falando, tá lá a música, cara, vocês não viram a música do Mortal Kombat? Não
4: é original, não, não é. Não, não é, é. não, não, é. não é Eles tá fizeram uma parecida, tipo, É, fizeram uma parecida. É parecida é, vocês não,
0: são não. loucos, vocês são é. loucos, eu ouvi ela
4: nitidamente. Não. Mas Agora, em... a do He-Man
3: não pode usar, a do He-Man era da Filmation, e a Filmation Hoje em dia os direitos dela estão tá com a Tanner, enfim, essa porra toda. Entendi. Mas a. Mas... Ô oh, oh, Timblu, ô oh, Timblu, sobre, sobre a Xirra, só
5: para contextualizar o que tu falou sobre profundidade. Tem vários episódios que mostram isso e, eu, e, e o que tu falou é muito certo nessa ideia. A, a série da é, é mais é bem mais adulta. Vocês lembram de algum... Tipo, tinha episódios assim que a, teve até um... Acho que foi um com que tipo, uma aldeia tava queimando e aí o Himen vem e disse pra ela lá, não, vamos apagar o fogo. E ela diz não, 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 deixa a aldeia queimar. A gente já tirou todo mundo. A horda tem que entender que isso aqui acabou pra eles não voltar. Vocês lembram ó, disso? A she olha tinha só, essa ó. profundidade. Olha a era 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 mais... É, até acho que porque, Xirra, porque a Xra era voltada pro público feminino, e como as meninas sempre foram mais inteligentes, eu acho que o desenho da Xirra era mais inteligente.
3: Eu não acho que eu o acho desenho que o ta, da Xirra foi voltado para
0: meninas, cara. Sinceramente.
3: Eu acho que o desenho da Xirra tinha o mesmo nível do desenho do He-Man. Tanto que o quanto o desenho não tinha do, do he
2: Pô, é. Sei lá, eu vi os dois. O desenho da Shira tinha mais sequência. Ele era mais sequencial. Igual não, teve tinha os episódios nada lá. Ele... Não, não e tinha o desenho sequência. Ela o ela... romance com o Falcão, do lo... o... com o Lobo do Mar. O plano de do fundo Mar, da é...
0: Shira é mais rico. Só isso. O resto é a mecânica mas, mas, é igual mas, mas, ao do He-Man. Mas o desenho da
4: Shira, eu acho que ele, ele se inspirava, inspirava muito em Star Wars, porque tinha muito esse negócio da aliança rebelde. que ele... A, a Shira era do grupo rebelde, né? Que ficava é. contra o Hordak e tal. Então Exato. tinha todo esse lance aí. Que o He-Man não tinha. O He-Man era uma história mais simples que era praticamente o um esqueleto tentando invadir o castelo de Gresco, Já a Xirra, não. Era o tempo todo eles, eles agindo de, de uma forma de aliança rebelde pra tentar é, é, sobreviver ao Rodak ou derrubar o é. né? Então era um negócio trabalhado, né?
0: É, bem legal. A Xirra, a Xirra em profundidade é melhor. Mas assim, voltamos o desenho novo. Vamos lá. Uhum, Por é, que lá. que eu gostei do he -Man? Vou dizer pra vocês... Enredo... História... Tem alguns que podem não ter gostado do enredo da história... Beleza... Tranquilo... Eu gostei... Acho que tem alguns poucos pontos assim... Que dá pra gente... Ah, dava pra fazer diferente... Enfim... Mas... Só de ter história... De fundo... Nossa senhora, já é mais que o suficiente, podia ser de repente até o mesmo tipo de animação, os desenhos iguais, porque eu não vou falar sobre que esse desenho, é, é, é os gráficos, o, o, os detalhes, a, 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 os desenhos de cada personagem é muito melhor, tirando a é... Tila a, a a nova, depois da rebeldia dela lá, que ela saiu, abandonou tudo... Eu não, do, do, do eu não gostei do visual dela, sinceramente não gostei do visual dela, mas aí eu, eu vi, hoje eu vi uma pessoa falando que o cabelo da Tila ficou feio. Porra, eu sempre achei o cabelo da Tila horrível já antes, já naquele de 80, já não gostava <risos> do cabelo dela. Quando ele era o poquizão. né? Eu, eu achava que é obviamente para que é para lutar, né?
3: É obviamente. O da o da Tila de 2002 é bonito.
0: Eu não lembro do cabelo da Tila de 2002, mas eu sei que aquele de 80 eu não gostava, já muito feio. Enfim, uh, eu achei que a Tila exagerou na revolta. Mas sei lá, né? Eu acho que cada pessoa age diferente quando ela descobre que alguém tá escondendo alguma coisa dela. Então. Quando isso ela vai... descobre uma revelação, né? É, Porque então isso vai de, uma, vai, vai de uma. Vai de pessoa pra pessoa. Então não dá pra julgar assim, ah, tu foi, exagerou e o fulano, ah, foi a menos demais. Enfim, ela ficou putaça, mas putaça com o pai? Adotivo? Cara. Sei lá, eu achei extremo demais. Mas enfim, eu acho que o, o roteiro precisava. Ô né?
5: contextualiza ali, cara. Olha só. O Adam morreu. Consequentemente, o He-Man morreu junto, tá? Não, Ela não, 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 tudo no mesmo pacote. não, pacote. Isso o daqui é uma.
0: É o Matheus, isso aqui é uma coisa Oi? que a gente tinha comentado anteriormente, que eu perguntei pro, pro Tayle se o He-Man era uma entidade que o Adam invocava. Mas, nitidamente, nesse dá pra ter certeza de que o Remen é o Adam não. forte. Ele, 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 ele tem uma mutação, como se fosse o Hulk, entendeu? O Hulk não é outra pessoa. Sim. Ele ainda é o David ah, Banner sim. que perdeu a, a coisa. E ficou muito claro no episódio lá com os outros
5: campeões. Sim, que ele, que ele opta ela. por... É, tá. Não, mas eu quero dizer que, de repente, uh, o que acontece com a Tila, ela vê... Ela vê a rainha chorando e dizendo pro rei... Oh, o, o, o nosso filho morreu? Porra, mas como é que tu passa uma vida sabendo que o teu filho é o defensor de Eterna... E tu não fala pro teu marido que é o rei, tu não confia no rei mas não, não é uma questão Mas não é uma
0: questão de confiar. E outra coisa, ela podia não ter certeza. Ela tinha o sentimento ela de sentia. mãe, cara. É, sim ela sentia. É. Ah, então,
5: mas, é, o que eu acho é o seguinte... É, é, essa relação de uma revolta maior ou de uma revolta menor ela é exatamente de cada um se for vamos vamos se olha olha a minha viagem vamos se colocar no papel da Tila qual seria a reação cada um ia ter uma reação talvez a minha seja, ah, caguei pra esses loucos vamos lá toca o barco o poderia ser a mesma, a do Tele poderia ser uma, a tua poderia ser uma. Então, é isso aí, é a gente tentar entender o psique da personagem e dar muita importância pra isso ou não. Sacou? Não tem. É. Não tem. É, não tem a, a gente do... dizer que isso é bom Ô, Taylor, ou que isso é
0: ruim. Concorda comigo a... ou discorda aqui, Tele? só, bem, bem objetivamente. O, o He-Man não precisava de uma identidade secreta. Ele poderia, o Adam poderia se transformar no He-Man, continuar toda essa parada, mas ele não precisava de uma identidade secreta. O, o, o He-Man não precisava, o, o Adam não precisava esconder o He-Man. Ah, por que, que os heróis têm identidade secreta? Para proteger as pessoas próximas, correto? A maioria é esse o fundamento principal né? Uhum. Porque os vilões viriam atrás dos entes queridos dessa pessoa, e, enfim, toda aquela qual coisa que a gente já sabe. E
3: eu tenho um contra-argumento prontinho para você. Eu, 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 eu até tenho, eu tenho uma uma eu acho que não, também concordo e eu até tenho uma teoria Bem interessante sobre
0: isso. Beleza, não né? tá. Então deixa eu acabar. Aí, o que acontece? Pra mim, ele não precisaria. Por quê? Que, com certeza, o esqueleto já sequestrou a rainha, já invadiu o castelo, já deixou o rei e a rainha sobre é, cárcere privado. Já pegou a Tila um milhão de vezes, o mentor, o pacato, o corpo, entendeu? E são, são pessoas que fazem... estão sempre ou com Adam ou com Rebem. Então não fazia diferença, cara. Nenhuma. Isso torna a revolta da
2: Tila pra mim muito mais sem sentido. Pode falar aí, Edu. Mas aí o próprio desenho ele já te mostra qual que era a importância da identidade secreta dele, saca? Assim que o esqueleto vê o Adam segurando a espada pronto pra transformar ali e tudo... A primeira coisa que ele fala é só um garoto. Assim que a magia volta pro mundo, que o esqueleto vê o Adam, qual que é a primeira coisa que ele faz? Mata o He-Man na forma de Adam, que ele tá totalmente vulnerável, indefeso, não pode fazer nada. Pegou a espada e ganhou. Porque o principal ponto fraco do He-Man qual que é? O Adam. Posso dar um Porque contraponto depende nisso? Depende do Adam pro, pro, pro He-Man. E não, o Adam é depende um de nada. Não depende, nada. não depende de nada.
3: Não depende de nada. Tanto que nas histórias em quadrinhos, que é cânone, tá? Nas histórias em quadrinhos, o He-Man já há um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, ele já entrou nesse negócio de que ele não precisava voltar ao seu Wada. Porque era muita perda de tempo e, e ele podia estar fazendo outras coisas ao invés de estar lá disfarçando o que ele não é. Então ele. Nas histórias em quadrinhos, muito dificilmente, atualmente, ele volta a seu o Ou Nem volta mais. Olha aí. Mas aí que... você
2: tem que levar em consideração toda uma jornada que o personagem teve até chegar ao ponto de ah, matar. Porra, mas 130 a outra episódios não foi dele. suficiente,
3: Edu? Aí é que eu quero mas, chegar. Velho, é aí aquela é que coisa que chegar. o
2: diretor fez aí agora, né? Foram 130 episódios naquela coisa bobinha, lúdica, é, mais. Pois então, foi isso que eu falei, Edu. Foi isso que eu falei.
0: Eu não estou falando que é errado, nem que não podia, nem que é aquilo. Eu até disse, até podia. Mas o fato de ser uma identidade secreta é desnecessário e ela, ela é que justifica a revolta da Tila. Ou seja. Algo desnecessário, entendeu? Sim.
3: Não, Ei, mas, então. Mas,
2: desnecessário não quando ele decidiu nunca mais ser o Adam e ser só o he Então, Adam tá morto. Ele, entre aspas, matou a, a identidade secreta. Mas ele é o Adam, ele não é outra pessoa, ele é o Adam. Sim, só que aí ele não vai mais, tipo, ser o filhinho da rainha. O ele herdeiro ainda do é o filho da rainha, ele só é bombadão. Ele é o, 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 Rime... o campeão o de Eternia. Rime... Enquanto Rime ele tá é com o he tem gome aranha lá, velho. Poder e responsabilidade. Não é, não é ele um não campeão. pode só cuidar do, do, do reino, ele tem que cuidar do planeta todo, a Eternia todo. E ele é, é o guardião de, de, de Grayskull. E daí? Ele não, não se não ele é o, é o Adam, ele também não tem que fazer isso? Ei, mais não, seriamente.
1: Vo... Ei, mas voltando <risos> <tô> aqui pro
3: Zephyr, obrigado. Ó, deixa eu só. Olha só, só pra, pra concluir ele com o Edu. O Edu falou: Ah, mas o desenho, o outro lá era bobinho. Cara, era feito para criança. Esse esse sim, o Masters of the Universe, ele é feito a galera que, as, que, que acompanha o He-Man. Não só o desenho dos anos 80, mas os de 90, de 2002, os brinquedos, o Gibi, tudo que já teve do He-Man. Esse desenho tá sendo feito para essa galera.
2: O desenho mas eu não falei criticando, não, viu? Antes que você é, continua.
3: O desenho que vai vir esse ano, que é o Master, o He-Man, é, que aí é sem ter o nome He-Man, And Masters of the Universe, que, que aí ele tá bem CGI, o He-Man com aqueles bração, aquela coisa bem... Animação Cavaleiros do Dico da, da Netflix. Porque esse vai ser feito pra criança, pra cativar as novas crianças, tá entendendo? Sim. Então é isso? É, mas e e, aí, e, a classificação conferir, desse aqui é acho, 12 anos, viu? Então, eu acho... Que, que inclusive vai ter essa, essa jornada do herói, vai acontecer na segunda parte aí. Porque, ó, se parar pra pensar, o Adam foi ali o inútil, só levou, só levou uma facada ali, quase se fudeu. Então, vai acontecer <risos> alguma coisa que ele, vai, que, que ele vai conseguir se transformar e o He-Man não vai mais poder retornar à forma anterior porque o Adam tá ferido, tá entendendo? Ah, Sim. eu não tinha pensado hum, nisso, cara. Eu eu já posso... t... isso, eu... já, isso eu... já
0: aconteceu eu... em alguma outra obra
2: só não lembro qual sim, eu tô tentando lembrar também que o eu acho que foi uma que foi do Hulk, Hulk não foi não que o não. Banner tá... não, mas não. aí o Banner cura
0: não, não é, não é isso eu não lembro qual é eu mas foi uma obra de que evoluindo. o personagem não poderia voltar à, à anterior ah, o o o... Original. a anterior porque a identidade secreta tava com algum problema que ia morrer se ele voltasse então eles precisavam resolver tudo antes Pra ele poder
3: voltar, Eu não porque lembro não, qual é. Porque não faz sentido. Assim, a galera tá dizendo, ah, mas o Adam morreu de novo. Não, ele não morreu, não, ele não morreu, morreu a gente. A última porra. cena que aparece. A última cena. Ele é. hey, ele mas mas não, 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 não,
4: não, 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 não. Seguinte, vocês assistiram o documentário depois do He-Man? Que o Kevin Smith fala no documentário? Hã? Ah, não, não. Vocês assistiram ou não Não. Ele disse que o He-Man porque... morreu a segunda vez. Ele, não, matou não. ele não. disse no documentário que matou o He-Man. O Kevin Smith fala no documentário.
0: Não, peraí. aí. Tá, tudo bem. O Ada. Tudo bem, ele falou, mas apareceu o corpo. Sem vida? Não, né? Não tem corpo, não tem não. morte.
3: Cara, vocês já, já viram onde é que foi? Se fosse pra impactar mesmo com a segunda morte, vocês acham que o, que o esqueleto ia atravessar lá embaixo, quase que no, no catupiry dele ali, o... É, ali o, onde todo mundo que não <risos> morre
0: toma né a facada, né, O,
3: o Rambo, Ram, é. que é o Rambo, usou uma munição pra, pra fechar o ferimento ali? É, mesmo lugar, o Tony
0: Stark se tomou se a, 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 a facada do Thanos bem ali também.
3: Né? Se fosse pra dizer assim, não, nós vamos matar o Adam de novo. Meu irmão, tinha sido no meio do peito. Não, tinha decepado a cabeça.
0: Decapitado, Exatamente, ele, não ali.
3: Aí o que acontece? O esqueleto joga ele, ele cai e ele ainda ele olha assim e fecha o olho. É a última cena dele. E aí já aparece o Skelegote. Não deu nem tempo de ninguém chorar, nem nada, nem dizer, ai, ah, o Adam morreu. Isso aí é a galera que tá falando. É. Então... E outra, por que que ia trazer ele de volta se ele se foi dito para ele em pré térnia que se ele voltasse ele não, não nunca mais retornaria para ali. O... Mas ali aquele, mas gotas? tudo
0: toda toda aquela parte ali do o, o tele foi para impactar com a possível segunda morte dele porque daí todo mundo ficou pensando na porra Porra, agora ele não vai voltar mais, caralho. Puta que pariu, não sei o que,
2: entendeu? Sim, mas daí não faria isso. Aí, inclusive, tá aqui, ó, inclusive, aqui ó, tem uma pergunta do Ferdinando que ele mandou no chat aqui que fala disso. Ó. Ele pergunta aqui. O Adam foi avisado de que não poderia voltar para o paraíso se morresse novamente. Será que ele irá para o inferno e enfrentará aquele caveirão que nem sei o nome agora? Mas aquilo não é um inferno. o inferno. E outra Descargou. coisa, e
0: em nenhum momento disseram que ele ia para o inferno. Existe um local para os mortais normais. Aquele lugar é. lá onde estavam os campeões é um local privilegiado, Entendeu? Por esse Ei, campeão, eu, eu queria Eu queria
4: falar um pouquinho do roteiro aí, porque tem uma parte que eu, tô, eu fiquei mega confuso e eu queria até a ajuda de vocês pra ver se
0: vocês entenderam. Se tu ideia, lembra,
4: certo? fala aí. Não, eu vou falar. Mas não, pra eu chegar se nela. Tu lembra? Mas pra eu chegar nela, eu vou botar só o contexto, certo? Fale. Como vocês sabem, passaram alguns anos. Eu não sei quantos anos passaram, porque pra mim não, eu não vi. Foi o quê? Cinco anos, galera? Eu acho que não falou a quantidade de tempo. Não né? falou, não parece, falou. parece que passou um, passou um falou, tempo, mas, mas não falou foi... quanto tempo. É ou foi cinco anos, ou foi dez anos, passou um tempo aí, a Atila virou mercenário, né, e, e criou uma amizade com aquela moreninha que eu não peguei o nome, né, agora a Atila... Andra. Andra. Andra, 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 pronto. Aí o que acontece? Quando a Atila recebe o chamado do herói, ela nega e tal, até que ela tem aquela conversa lá com, com o, o, o Gorfo e o, o Pacato, né, que eu achei bem emocionante, né, as duas conversas, né, o Pacato uhum. principalmente, né, porque o Pacato, eu não sei se vocês lembram, era o Orlando Drummond, e infelizmente o Orlando Drummond acabou falecendo, ele tava aposentado, né, já, e quem fez foi o Guilherme Briggs, aí teve o, o do Golfo, né? Porque, como tava sem magia, o Golfo tava morrendo, porque a, o corpo dele é baseado em magia, né? E ela descobre que a missão dela ela tem que ir pro. Ela tem que ir pro inferno, né? para buscar uma espada e ir pro céu para buscar outra, não é isso? É, quando não, ela é, chega não no é, é nem
0: inferno, nem céu. É, isso é conceito nosso, mano. Lá tem o um nome, mas é, enfim, é as trevas é, é e, é o, homem, o é. e o paraíso, e coisa assim.
4: Pronto. Quando ela chega lá no inferno, eu não entendi. Aquele aquele esqueleto lá, aquele
3: caveirinho, era o esqueleto ou era outro personagem? É outro personagem. É outro personagem. Ah, o Scar -Glow, é outro, personagem. É é outro personagem? Ali, ó, aquele personagem, a história dele é a seguinte. Ele é um mercenário, hum. ó, se seguir o cânone do personagem... Ele hum. é um mercenário, ele é um mercenário que vem de outra de outra, outra, outra realidade, e hum. ele é pior do que o esqueleto. E aí ele tenta aí. tomar o poder do esqueleto, mas isso há muitos e muitos anos antes do, da, da batalha Caramba, do esqueleto em He-Man. E aí o esqueleto aprisiona a alma dele e transforma ele num tipo de servo. Hum. Tá só que ali no desenho já não é assim. E, a, ali eu entendi que ele é como se fosse um tipo, sabe, o um barqueiro uhum, do... O Aqueironde. Do coisa? É, tipo, tipo aquele personagem da Marvel lá, tipo o Akeronde. Caveira Vermelha, né? Isso, ele é tipo Caveira é, exatamente Vermelha exatamente da Marvel isso. lá. Tipo o cavalo vermelho da mata. Tem, tem que passar por ele, tá entendendo? É como se ele fosse um. Tipo, ali, ali fosse um, meio que um inferno. aonde os fracos que estão tentando ir pra subtérnia ficam ali com ele, tá entendendo? Entendi. Caso não, o cara tente a sua acha é, é. outro personagem. Que, mas, que mas...
0: Ele é outro personagem. E aí, como ele ia ter uma breve participação no desenho, a, a, o estúdio responsável no Brasil resolveu chamar o Isaac Bardavid pra homenagear ele. Já que a similaridade <risos> dele. Mas... Com com o esqueleto é muito grande. É muito grande, me confundiu, a é mesma, o mesmo. E ficou legal, cara, a, a, o da vida com, com toda a dificuldade que ele já tem, né, por ele já ser sim, velho e ainda é tá, com, doce, tá meio é doente doce. e tal, já ruim da voz. Tanto que o Taylor safado não sabia quando eu falei que o Isaac Bardavid estava na dublagem e ele não tinha ouvido, eu sim. E eu falei, chupa a ele, é mentira, não sei o quê. <risos> eu é porque porque
4: que. Eu tive que ir lá dos créditos, era... olhar <risos> e mandar pra
3: ele. Eu assisti Legendado a primeira vez, daí eu fui lá ver
4: e Mas foi legal tirar essa dúvida com vocês, porque eu realmente fiquei confuso. Eu, Caralho, mas aquilo ali é o espírito do esqueleto, fido da água, perco, batido até morto, aquele
3: desgraçado. <risos> ele, é, ele é o Scary Claude. Ele foi um personagem que foi criado nos anos 80, ele nunca apareceu em desenho. Ele nunca apareceu. Uhum. Mas ele uhum. foi criado, é a primeira vez que ele aparece animado, uhum. ele nem no 2002 ele apareceu, ele foi um personagem que foi, eles simplesmente pegaram o molde do esqueleto ali, as, o corpo, aí botaram uma cabeça daqui, o um negócio ali, bota lá tal, e tal, e fizeram ele com um plástico fosfore, é, fluorescente, né, que brilha uhum. no escuro. Por isso que o nome dele é scareglow É Scare... É... Scareglow. É... Scare Scare, Scare ele já, ele ah, apareceu no ele...
0: clássico ou ele só apareceu nos brinquedos? Só no brinquedo. Ah, legal. É. é a primeira,
3: vez, Caraca, que cara, aparece, prima...
0: primeira
3: é vez que ele aparece no... Isso é muito específico,
4: viu, mano É muito específico mesmo, viu, mano? Gente, é os cara, visuais
0: cara. dos personagens estão fantásticos, cara. O mentor... Sim. Eu sempre achei Sim. o mentor Sim. mais legal... Ele e... ficou muito barfodão, né? Tipo, ficou meio marfodão, Nossa né? senhora! Cara
3: do Meu céu! Irmão, Gente... Ele desceu o porrete em meio mundo ali na 130, 130 né?
0: episódios do He-Man, e o máximo que eu vi o He-Man fazer foi pegar os bonecos, segurar eles e jogar longe. E olha o que... que... <risos> em, em um episódio, o He-Man deu mais espadadas em que todo o outro desenho... Tanto que até virou piada no último episódio, no quinto, né? No, aliás... No primeiro ainda, que quando o He-Man atravessa o esqueleto com a espada, o esqueleto fala: Finalmente você usou sua espada como se deve.
3: <risos> ele nunca usou. Ele, ele nunca é, tinha usado. Era só, a espada dele era só pra transformar e pra segurar laser.
0: Só. Não, mas é. É, é só pra, pra rebater laser. só. Ela nem Rebatei, fio. Lerou. A de 80 nem o fio é. tinha, cara. Nunca cortou. Isso. O, o He-Man nunca teve um duelo de espada. Porque era violento demais pra criança.
3: E não é possível que a galera não tenha visto aquela cena, a hora que chega a maligna, a Tila e a Andra chegam, que o, o mentor tá sozinho descendo o porrete em hordas e hordas de, do, do esqueleto. Sim, exatamente.
0: Ahn... Uh... Cara, alguém, alguém se incomodou com a fisionomia um pouco mais musculosa da Tila?
4: Não, pelo Não. contrário, eu acho
0: que condiz com a função dela, gente, né? Gente, a Tila, né? que nem a gente falou, né? A Tila é chefe é. da guarda. Ela é capitã da guarda. É, capitã ela guarda. é responsável por um monte de soldado, onde a maioria é homem. E, ah, e a seguinte, Tila não ia ter momento. um corpo musculoso. Ah, porque a Tila não, a Tila ali, não meu... tem seio, não aparecem nem os seios da Tila. Pô, alguém já viu o MMA aqui, do grupo, já viu o MMA? As mulheres não têm seio, ah, cara, né? porque elas
5: ficam tão musculosas e tal que os seios somem. E seguinte, né? Tipo, a, a, a começa com ela recebendo a maior honraria militar de eterna. Sim. Ela tá sendo promovida a mestre de armas. Porra. Então, ela, ela, cara, ela não é
3: qualquer coisa. Não entendeu? é qualquer coisa. Ela cara. sabe
5: bater
0: muito. então, ah, então é ela, assim. Não a, eu não me. Olha só, sinceramente, a, 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 o, o. Como é que se diz dele? Quando. Ah, eu esqueci, eu me fugiu a palavra. Mas enfim, tirar o He-Man porque ele é overpowered demais. Protagonista. Pra poder ter uma história, pra mim faz sentido. Não tem problema fica com muito isso. E tudo, e tudo,
4: galera, fica muito mais desafiador. Porque muito mais desafiador. Mais Tanto Oi. que
0: a minha teoria pro resto da temporada é a Tila comandando a, 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 a equipe, o Adam junto na equipe. O Adam, porque eles estão sem a espada. E aí, o que, que acontece? Eles vão começar a, 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 a catar, né? A. a, a... A, a achar os antigos uh, defensores lá do do reino, coisa e tal, sabe? Começar a recrutar, os tipo, metros. o Ariete, o, o, o outro, aquele que voa, sabe? Estratos. Estratos. E assim vai, cada episódio eles vão recrutando um até ter toda uma equipe pra tentar enfrentar o esqueleto lá no final da temporada, que é onde o He-Man aparece de volta. Essa é a minha teoria de como vai ser a continuação. Se tem e o He-Man, se, se esforço, tem é o único formato que funciona com o He-Man, provavelmente, eu Posso estar enganado, pode ser que tenha alguém fodão aí dos, dos roteiros que consiga fazer diferente. Mas pra mim, o único formato que funcionaria com o, o, o,
3: o, o He-Man
0: é, é aquele de começa e termina.
3: Então, mas aí é que eu tô falando, Timbu. Eu acho que aquilo ali é. Você viu assim, ó. E eu não quero estar tá enganado quanto a isso não quero, eu acho que aquilo ali serviu como um, foi uma o erro deles foi não jogar a temporada inteira porque talvez, se for do jeito que eu tô pensando que deve ser feito vai ser assim, muito foda, porque o He-Man, além dele ter aberto um espaço pra aparecer os outros personagens, tipo, porra, quem que ia ver o robô tá entendendo? Se não fosse é isso quem é que... E ainda ele criou uma jornada do herói, uma coisa que o personagem nunca teve. Nunca teve. Nos desenhos. Nunca teve. Ou seja, ele começou o episódio como se fosse mais um episódio onde no final dele ele bota a, cintura, a mão na cintura e todo mundo termina rindo. E do nada ele teve que escolher entre morrer para salvar o universo, que não era só Eterno, era o universo que ele segurou. No braço ali, ele foi para um paraíso junto com os outros campeões. Ele decidiu, por, por conta própria, deixar Capidicar. tudo para trás, que ele nunca Isso. mais vai botar o pé ali para voltar para enfrentar. E aí, quando. Isso ele tava para se transformar, o esqueleto ainda foi lá e arrebentou com a parte fraca dele, que é o Ada, tá entendendo? Uhum. Então isso aí é uma jornada completa, a hora que ele botar a mão na espada de novo, que ele conseguir se transformar, vocês vão ver que vai aparecer um remake muito melhor.
4: É. Mas, mas, mas eu quero tirar outra dúvida com vocês aí, para ver se vocês têm o mesmo pensamento do que eu. Vocês ah. acham que eles vão ser corajosos o suficiente para manter as mortes? As mortes que eu falo é a morte do corpo, que eu senti um bate, Eu acho que, eu um que o corpo volta triste. como oráculo. Hum.
2: De alguma hum. forma eles ainda voltam porque né velho brinquedos não Eu vai tirar os dor, personagens volta, definitivamente quê? assim porque tem que vender brinquedo o, o
5: corpo volta porque o personagem dele é todo focado em magia, é a hora que a magia toda de Eterna voltar, que tudo funcionar, ah, o corpo ser. volta também. É, o que eles Tomaram, queriam tira, é O que eles personagem.
0: queriam com a morte do corpo, pra mim, minha opinião, é que... Era me fazer chorar esses bunda-morte. Também, e é. é, eles conseguiram, <risos> e eu, fali, eu tentei não chorar e falhei miseravelmente. O que eles queriam com a morte do corpo é eliminar o, o cômico. E o corpo hum, volta fodeilão. Entendi.
3: Legal, o, o, uh, o Wilson cara, tá entendi. falando aqui, ó, que no sétimo episódio vai rolar uma luta do He-Man contra o Skelegod Já no, no sétimo episódio, pelo
2: que tá. Pelo que o Kevin Smith falou. Massa, mano. E
3: teve uma pergunta
2: aqui também que mandaram no grupo. Tá, então vamos aproveitar, pergunta, Edu. Por... Vamos
0: aproveitar e vamos, vamos ler as perguntinhas então aí. Tu separou alguma?
2: Separei, tem mais aqui pra gente ler ó. Então vai Tem lá. uma do Rogério Progetti, que é mais ou menos Dentro do assunto aí, que ele diz que é o seguinte ele Pergunta aqui, será que o pai da Tila Poderia ser um dos He-Man do passado? Eu vou colocar A minha teoria aqui, cara, agora E isso é teoria, é teoria mesmo Apareceram Três campeões no, 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 no Enquanto o Adam tava no paraíso No céu, no céu do, do, do Adam É, apareceu o Grayskull apareceu o cara que chama ele de pulguinha e apareceu a mulher que usa a roupa igual da feiticeira. Tem o Hiro também. E o Hiro, que, o, que o é Hero, o, o Vico, forjador, né?
3: O Hiro, o, o Vickor, o, o Bradman e o o, o, o o Grayskull. E a feiticeira ali, ela não é, ela não é campeã. Ela era uma feiticeira antecessora da... da... Da Zoar.
0: Essa apareceu, né? Na, na, no clássico, né, Tele? Não. não. Eu ah, lembro não, de uma feiticeira não,
3: não. Dando, pa, passando o um bastão pra feiticeira, não? Ela, ela, ela foi citada no, na série de 2002 e apareceu nos quadrinhos. Ah, beleza. Mas, Mas tá gente, se botar. Ah, não, se ela, aparece isso. Também, ela aparece também. Tele. Apareceu Taylor, ou que, não que, apareceu, tipo, caralho? Apareceu, no, eu acho que ela apareceu no clássico também. Pô, eu acho acabei
0: de sim. falar, pô, eu não tô louco. Eu tô louco. Eu não sou louco? Não. Eu sou louco? <risos> eu não sou louco?
2: Mas eu
1: queria... Mas, então mas, aí,
2: mas... aí qual que é a ideia? Aí já tem esses antigos campeões e a gente sabe que atualmente o campeão é o, o Adam. né Que até o pessoal falou com ele lá ah, no o Adam foi o único que escolheu manter a sua forma e de, 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 né, normal e tudo mais. Hum. Então o que, que acontece? Eu acho que é tipo meio que em dupla que tem a defesa do castelo de Grayskull. Uma feiticeira que fica dentro do castelo e um guerreiro que fica fora do castelo, vamos colocar assim. Então tem as duas, a o, o, o e tem as duplas tirando o riro que é o ferreiro. Tem as duplas. O Grace com, com a primeira feiticeira lá. O outro cara com a feiticeira que ainda tá viva. Não. E o Adam com a próxima feiticeira, que eu acho que ainda vai não. ser a Tila. E aí eu não. acho que um desses dois ali não é o pai dela, não. É outro cara ainda. Não. Mas eu acho que o... seria essas duplas aí. Desses todos ali,
3: os únicos que estão próximos um do outro é o Grayskull, que é o King. que Ele, ele passou o antes de morrer, porque ele meio que... É ele acaba fazendo uma cagada no final porque ele se deixa levar pelo, pela morte de um, de, um, de um filho dele e aí antes de morrer ele passa a espada dele pro hero é uma, uma sucessão direta foi os únicos, o Vico é anterior milênios antes do do Grayskull e o o, o, o Bradman ali o, esqueci o nome dele agora que ele fala na série ele é ele é anterior ainda ao... Não, ele é de... anterior ainda ao Vico. Ele é um dos primeiros a... Ou a seja, com Eterne. isso, pra
0: resumir, não é... Não, não tem sempre um sucessor do He-Man fora... Uh, no mundo.
3: Não, o sucessor aparece quando o mundo, quando Eternia tá em risco. Entendi, a magia tá em risco.
0: Entendi. Ah. entendi. Okay. É tão mais fácil a gente ser objetivo do que ficar tentando explicar as coisas detalhadamente. É? Mas que não sai, cara. <risos> Então assim, eu acho que não é, né, então Edu, não, não não pode ser um dos campeões, porque a gestação tem nove meses e uma vida média 70 anos, eu não sei como é que é lá em Eterna, mas eu acho que só a feiticeira vive muitos anos, então provavelmente né? não eu é filha de nenhum que... campeão, não, muito provavelmente não, não. Eu também
2: acho que não. E outra pergunta aqui do Rogério Projeto também, é, será que após esses 10 episódios eles não podem aproveitar os do passado em outras séries? E aí, será que rolam uns spin-offs dos dois campeões?
0: Se os caras falam, chega a falar isso, eu, 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 eu vou ser que nem o um Gavião Arqueiro, né? Por favor, não me dê esperanças. Porra, é, cara. Né?
1: <risos> porque, <risos> eu, porque eu
0: penso assim, ó. Se tem uma coisa que a pessoa pode ter liberdade, é em algo novo. E se é algo que não é. foi explorado, melhor ainda.
2: Então, se você pega ali pra você fazer, por exemplo, a história do Grey School, hum, você tá falando ali de tá muitos e muitos e muitos anos antes. Então você pode fazer tudo do jeito que você quiser, cara. Porque vai ter milênios ainda separando o que você tá fazendo, de onde o ponto lá que já tava pronto. Aqueles heróis que aparecem ali, o Vico, o Vicor,
3: ele é o, o. foi o primeiro concept art do He-Man, né? Depois que foi dado o nome pra ele, mas ele é só um concept art do He-Man. Entendi. É como se ele fosse o, os brinquedos do Cona. O, uhum. o, o Bradman ali, que eu chamo ele de Bradman Esqueci o nome do personagem agora Ele foi uma promoção que tinha de uma marca de pão nos Estados Unidos Que dava um He-Man moreno com a, o, o colete do Zodak Pelo, pelos correios O Hero foi criado pela Filmation Ele foi uma... Ele, quando acabou o desenho do He-Man Que o desenho da Tila estava acabando eles iam fazer uma, uma continuação do He-Man, que mostraria o passado de Eternia e o futuro de Eternia. Então, o desenho, é, um pouco dele se passaria antes do He-Man, a milênios antes, que mostraria o Hero, aquele ali. E, e, e no futuro, mostraria o filho da Tira do He-Man, que seria o Hero 2. É o Spoiler! <risos> Então, não, mas, mas acabou não, ele acabou não sendo produzido, né? Ah, não não,
0: mas vai. Ah, mas vai ter. Vai ter.
2: Aqui, ó, uma pergunta do uma Ferdinando pergunta aqui, ó. O nome original é Mestres do Universo, ou é He-Man e os Mestres do Universo? Não, sempre foi He-Man
3: and the Masters of the Universe No Só Brasil, é os, defensores os
0: Defensores do Universo.
3: Os Defensores do Universo, mas sempre teve o. É, sempre foi o a, um... série, a série clássica, né? Sim, se, sempre, sim, foi. sim sempre, sempre
2: foi. Mas essa série nova agora ela saiu com o um nome só de Mestres do mas, Universo, não foi? Só Mestres do Universo. Salvando Isso. Eternia. Salvando Eternia, que é o primeiro arco, né? Aí eles é. dividiram com um subtítulo lá. Igual o, o Transformers. Eu acho que o,
3: o erro grande deles foi aqueles dois trailers que eles venderam como um. um nego, como se fosse um desenho que o He-Man apareceria direto. Nessa primeira fase, pelo menos. E aí, quando entregaram, entregaram sem o He-Man. Aí, acho que é isso que deu o negócio ou essa briga
2: toda. O erro foi nos trailers. Aí, ó, hum. chegou uma pergunta do Sam aqui agora. Pessoal do cast, vocês acham que a Maligna vai continuar sendo fiel ao esqueleto? Eu acho que não. Cara... Eu acho que vai rolar aí aquela reviravolta no final, vai ser tipo no final do final, aí ela pega e debanda. Eu acho que não. O que eu, eu a minha eu opinião é que, que o corpo aparecer, ela debanda.
0: Eu acho que na minha opinião é o seguinte, ela tá infiltrada com o esqueleto porque ela viu o mal que o esqueleto pode causar, porque ele quase destruiu o universo, inclusive ela junto com o universo. Então ela tá infiltrada para tentar de alguma maneira ajudar a, o pessoal ali a deter o esqueleto como na hora ali o esqueleto tava por cima não tinha muito que ela pudesse fazer, então eu acho que é, vai ser isso
2: E eu acho que essa reviravolta vai ser revelada assim também, só no final do final ali, assim, no, no, no último arco eu
5: acho que ela tá jogando por ela eu acho que ela tá jogando por ela, ela viu o tamanho da cagada que pode acontecer, ela não vai ser nem de um lado nem do outro ela vai tentar tirar o que ela puder do esqueleto pra ela e a galera que se rale e se ela ficar viva na parada é o que vai contar
0: Pronto. uma pergunta aqui do Cássio Rhodes. Uh, o He-Man dos anos 80 foi feito para vender brinquedos. Eles nem se preocupavam com a história. Realmente, fato. Né? O da Netflix poderia liberar. Uh, poderia ter liberdade para criar qualquer história? Eu, eu acho que também é feito para vender brinquedos, meu querido.
3: É. Né? Matheus não vai deixar matar o He-Man. É, não é, é assim.
0: Ai, 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 também, olha, Eu se tem que alguém que. Não, um olha, se tem alguém aqui achando que o He-Man foi feito porque quer exaltar algum grupo, ou quer denegrir algum outro grupo, ou porque quer fazer uma média com não sei o que, gente, por favor, a Matel é uma empresa de brinquedos. Ela quer vender brinquedos. O dinheiro... Só se importa o, com
2: vender brinquedo. O meu dinheiro não é
0: diferente do dinheiro do, do Edu. Eu sou hétero, o Edu é homossexual, o, o, o Samuel é gordo, eu sou magro, o Taylor é, é feio, eu sou bonito. O dinheiro é, é igual pra Vê. todo mundo. Tu é
2: igual também, mas tu tá igual também. <risos> só, só faz uma certa diferença o dinheiro do Taylor porque ele é burguês safado, então a quantidade Nossa. é maior.
0: Aí é, tem é, a quantidade é um, essa. Em, ele pode comprar mais um bonecos. E ele ganha. É. É, mas do contrário ah, não tem, não, não tem empresa não tem preferências. Ela só vende. Tu quer tem dinheiro para pagar, ela vai te vender.
5: É só isso, entendeu? Então. E ela veio quer... essa parada tem a Netflix, né, meu? Tem a Netflix que tá produzindo, né? Que os caras têm dinheiro, eles botam o dinheiro e pronto, aí é. é retorno, entendeu? Sim. E eu digo mais, não, só a segunda parte dessa temporada, eu acho que vai refletir na audiência da Netflix. Eu pode dizer pra vocês que é capaz deles ter duas, duas, duas sequências uh, uh, na pré, entendeu? Pronta pra finalizar. E conforme for o resultado de Netflix, eles vão pra A ou pra B. Essa ah, série mas... não tá toda pronta. É pra... viagem. Mas, não mas, viagem. Mas, mas eu acho, gente... velho, eu não, acho.
3: Não, não. Mas a gente tem que ser já sincero. Já tá pronto, cara. Já tá pronto. Nós, nós, véio, isso é o que estão vendendo pra nós, velho. Isso é o que estão
5: vendendo para nós. Estão vendendo isso pra nós. Eu comigo é isso, cara. Conforme for a saída de Netflix, retorno, eles vão optar por continuar de um jeito ou de outro. Na Acho segunda que é, temporada, mas, sim, que tu tá falando. Não nessa segunda metade. Não, a segunda metade. A segunda metade. Ô, já. Samuel,
0: ô, Matheus. Cara, tu não faz ideia do que é fazer uma animação, dublagem, mixagem Nossa. e desenho. É, eu,
5: não, eu, eu. Isso leva eu, anos, eu, cara. Eu, essa eu essa série imaginar, tá pronta há eu, muito eu tempo. Posso, eu, eu posso imaginar o quanto é difícil, mas eu nunca vou chegar perto. Só que eu vou falar de novo. A Netflix bota dinheiro em tanta besteira e que eles não tão nem aí. Então, pra eles investirem nisso, que eles tenham mínimo de retorno que é garantido eles podem fazer
0: não é cara se assim vocês pegar o
5: catálico da Netflix eles botam o, dinheiro o
2: Samuel muito dinheiro Mateus fora. Até ah, eu também Edu? Conce...
5: Não, é porque até eu o seu seu Timbu ficar trocando do... meu nome hein?
2: né? Mas é porque sim, cara, até o seu conceito aí de Netflix investe muita bosta, é meio restrito também, porque o negócio é o seguinte, a plataforma é mundial, o catálogo dela é mundial. Não é só o que no Brasil é bacana que ela compra para pôr no catálogo, ela compra do mundo inteiro. É, a... e aí o tá negócio lá, é o pra... seguinte, tá. ah, lá no Brasil o trabalho de dublagem tá pronto desse filme aqui da Indonésia que a gente comprou, porque na Indonésia o ibope dele é bom. Não, então beleza. Coloca a legenda e disponibiliza no catálogo do Brasil também, já que tem a legenda. E aí tá lá, cara. Não, não comprou o filme pensando no, no catálogo brasileiro. É só aconteceu de que o filme pode ser colocado no do Brasil. E para ela é bom colocar porque... Nossa, ó, tem é inúmeros mais... filmes aí no catálogo. Exatamente.
4: Eu é. queria, queria fazer uma observação sim, aqui. Sim. Que a gente não comentou sobre isso, mas geralmente quando uma série ou um filme da Netflix faz muito sucesso, quando ele tem um sucesso estrondoso, a primeira coisa que aparece na mídia é que a Netflix divulgou o resultado dizendo que teve não sei quantos milhões de pessoas assistindo. E infelizmente... Não saiu esse tipo de notícia pro He-Man, né? Mas então, a Netflix existe... não divulga números, não. onde tu tirou isso?
5: Oh, Eu, não, é só
4: não, não, olhar... não é números, não é números, ela fala assim, tipo, quando divulga, ela bota assim, que foi um sucesso da plataforma e não sei quantos milhões de pessoas assistiu, é assim. Cara, ela, ela, é ela fala olhar, não sei
3: quantos é milhões se assistiu. própria plataforma. <risos> olha ela na bota, na ela plataforma. bota, o He-Man He ficou três dias no top 2. Uhum. Tá lá, tem a plataforma. Lá na plataforma tá escrito assim: ó top, top, top 10 do dia. O Rimé ficou dois dias no top 10. E ontem, já faz quanto tempo que o desenho saiu? Ontem tava no top 8. Tava em 8 no top 10. De todos os, tudo que tem na plataforma
4: se for usar Bem, a lógica é. do top, então existe a possibilidade mesmo dele continuar, porque se vocês sabem como é que é Óbvio. a Netflix ela, ela não tem dó e nem piedade quando vai cancelar qualquer coisa, né, ela não tem piedade Ó, o, o, o,
2: o Sam mandou uma foto aqui agora que ele printou, tava no top 1 lá né? em... Top 1, exatamente. Tava Massa, em primeiro lugar. Assim, Matheus, é que...
0: eu até acho que pode já cancelar a série ou fazer Essa diferente eu eu, vai, a série. Não,
2: eu tô falando, não, tô
0: falando, tô falando com o Matheus, eu tô falando com o Matheus, eu tô falando contigo? Ah, ah, ah sim, eu pensava que era comigo. Ó. Eu até acho que eles podem cancelar a série <risos> ou mudar ela pra segunda. Mas a outra metade já tá pronta, cara. E se eles, eles não tem como apagar
5: isso e fazer de novo pra
0: lançar isso agora. é fato
3: não é beleza, beleza 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 tá pronto.
5: Eu, eu eu entendo eu, eu entendo vocês eu entendo o que vocês estão falando mas de repente então eu, eu posso eu, eu posso pensar que isso pode ser para uma segunda temporada então aí eu concordo. mas eu acho aí é que possível. é possível é possível que acho, a gente já viu isso em outras muito... mídias Acho que vai muito do retorno
0: agora. Isso. Samuel, antes da gente ver mais alguma pergunta aí, fala aí da dublagem que tu quer falar tanto. Pronto, eu fiz o levantamento. Do certo, pessoal, então aqui. vamos a próxima pergunta aqui,
2: é do.
1: <risos> ah, sabia, primeira. cara. Eu vi <risos> essa vida
2: em cima do Gato Guerreiro, rapaz. <risos> tá, tá Primeiramente, pastor. eu tenho que pedir uma desculpa, porque é a Sam que mandou a, a, as perguntas. Não é o Sam, não. É menina. Ah, <risos> obrigado a ela, então. <risos> eu acho que... É, eu já mandei até no, no grupo aqui, perdão, ele tá, tá corrigido. É que se e não eu tem foto,
0: tem... é difícil, gente.
2: Mesmo que, né? às, vezes,
0: às vezes mesmo com a foto, eu nunca sei se é do ele ou ela. É, tem um não, cara é, lá é, no grupo eu... que,
4: é, que eu... se graças, chama Knight é uma mulher, mano. Então é, é difícil para do cara adivinhar. É viar. difícil,
6: é, oi.
2: Aí Sim. tem uma pergunta do Zuiu aqui agora. Sim, e essa tá pergunta rindo. aqui é até, é, até, é até bacana. É, pra ficar transformado, o esqueleto precisa estar com a espada sempre? Daria pro He-Man chamar os poderes enquanto o esqueleto está transformado? Uhum. Boa hum. pergunta. Os poderes, Ai, são, né? os poderes só, são infinitos? Só vi, mi, só que mim, precisa só estar com a espada o tempo inteiro na mão? Não. Porque na série clássica tem episódios em que o He-Man transformado perde a espada por algum motivo. Ou o um laser bate nela ela voa da mão dele. Ou ele arremessa ou ele ela. ele
6: usa ela, né? Ele usa
2: ela. Ah, é. 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 Então não na mão. Mas alguém lá e pegar ela e invocar os poderes de Grayskull, realmente... Daria, dar, o que que aconteceria? Sairia de um pro outro? Ficaria os dois com os poderes?
0: É, interessante isso, hein? É, olha aí. E agora? Pe... No filme Essa aconteceu hora. isso, não aconteceu, Tele? O, o esqueleto tava transformado e aí o He-Man pegou a espada e ele não foi?
3: Sim, aí tanto que eles se enfrentam como o
0: e He-Man. É, até porque no filme não tem nada, é só He-Man e o He-Man tá transformado He em He-Man He e o esqueleto se transforma em esqueleto. Esse esqueleto, olha aí. Que filme bom, né, velho? <risos> <risos> Ué, é tá
5: cana? É cana É cana. Não, a gente sabe que não é bom hoje, mas lá nos anos 90 quando também a gente era Também não era bom. Era, era, era Não, não. Era ruim também. Era Nunca ruim gostei. também. <risos> era Nunca fazer essa bosta. <risos> é
4: eu eu tô só tô... Ver o gato... eu pra Eu para ver o gato guerreiro e nem isso no filme tem. Mano. Não, não tem eu nem louco, corpo. O corpo aparecia é. aqui não lá. É, botaram o anão para. É, pra era é que ele fala, aquele anão lá, é
2: muito cheio. Tem mais alguma pergunta, Edu? Tem não, as perguntas acabaram. Era só essa que ficou faltando. Mas essa foi boa, hein? Eu acho que vai dar coisa Essa foi, aí. essa aí dá pano pra manga, hein? Quem sabe o Kevin Smith não ouve o Machine e já planeja Sim, ir mas... pra pro segunda temporada Deixa... algo assim acontecendo. É. Deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui que o Cássio Rhodes mandou aqui pro Taylor. Taylor, se os homens uh, do passado são baseados em alguns brinquedos, no caso lá o Hero, o Grace, o, aquele pessoal lá, uh, será que uh, as montarias também eram baseadas nos brinquedos de plástico, lá, os dinossauros de plástico?
3: Sim. O, Olha tri, o Triceratops ali é do. É um dos brinquedos mais raros da coleção. Aquele que aparece o. o esqueleto, o, o, o Grayskull montado. É o Triceratops. É, é bem bacana o brinquedo. Olha e as outras montarias, não. As outras eu não lembro delas. As outras. Mas o Triceratops, certeza que saiu na coleção na coleção vintage, e nunca tinha aparecido no, no desenho clássico. Aliás, não só ela, né, o tubarão que, que aparece ali direto, nunca tinha aparecido no desenho clássico. Um monte de coisa que apareceu nesse desenho
2: nunca tinha aparecido no clássico. Aí, ó, é a chance. <risos> <risos> Mas, no fundo, então, a gente pode chegar à conclusão aqui que todo mundo curtiu o desenho, né? Todo é, isso mundo... é, 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 é a primeira coisa que blog, eu falei, né? né? É, não, gostei né? muito. E, gente, expectativas para a segunda Mas parte. Mas o aí, Samuel não falou ainda da,
4: da dublagem. Posso falar? Posso falar? Pode. Deixa agora? Pode. Então, pronto. Eu fiz um levantamento aqui do dublador, e o dublador que todo mundo está reclamando, inclusive a gente mesmo que não gostou, é o Glauco Marques. Aí eu fui atrás da, do histórico
0: de trabalhos do Glauco Marques. Ô, Samuel, só para ficar claro, não é que a gente não gosta dele, a gente não gostou não, da dublagem eu sei, dele. Dublagem dele. É.
4: Isso aí eu fui olhar o histórico dele: se ele era um dublador novato, se ele dublou personagens é, anteriores, é, é, marcantes. E o Glauco Marx, galera, quem assistiu One Piece sabe que ele dublou o Honorora Zorro, é. É. O, o Zorro lá do, do Agora do, do entendi porque que
0: ficou tão ruim a dublagem dele. Puta merda, ele só.
4: Dublou né, bosta. Cara, é... Não, não, cara, não, Timbu. O
2: é cara é preparou 900 isso. mil episódios de anime pra dublar. Não tinha energia é. pra dublar o anime, mas não. Ele fala assim, eu tenho a força. É. Ele é muito bom é, também. Eu... Ó, detalhe,
4: ó, ele é o vilão do Demon Slayer, viu, Timbuktu? Não sei quem é, quem é que assistiu é o Demon Slayer aí. Ele é o Musan. Kit Bush, o nome do. Ele é algum?
0: Ele ele dublou
4: algum cavaleiro de ouro? Deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui o histórico. Ele ele, ele dublou, dublou algum, Iden,
0: algum personagem Copa fodão de Dragon Ball? Deixa eu ver. Não. E, ele não, dublou tô... ele dublou algum ele Pokémon, tem... algum Digimon? Não. Não. a carreira ele dele é fraca. A
4: carreira dele é fraca. Algum
5: momento da vida dele?
4: É. não dublou não <risos> dublou o não mas é isso que eu queria falar com vocês ó ele 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 ficou com aquela dublagem um, um tom meio estranho né como se ele estivesse cantando e eu tô achando galera que isso aí ou foi exigência do do, do cliente ou foi do diretor de dublagem? É um dos dois. Porque esse cara, ele é muito bom dublador, cara. É, é, essas dublagens que eu falei, esses dois personagens, ele dubla muito bem. Ele dublou um personagem de Dragon Ball Super, Timbu. Tipo, esse aí eu não conheço porque eu não assisti Dragon Ball Super. Ele e... dublou o Zamasu. Zamasu, conhece esse personagem? É. Não lembro. Não, é, Mas enfim, a, sua... a, a
0: dubla, ele é um ótimo dublador, já conhecia ele, coisa e tal, enfim. Eu só acho que ele não conseguiu fazer a transição entre Adam e He-Man. Ficou pois é. péssimo é isso que eu queria, péssimo.
4: Péssimo. Que era isso que eu queria falar, porque assim, a gente sabe que o dublador do He-Man é um ótimo dublador, né? O dublador do He-Man original, né? Que é o. O, o Júnior, como é o nome dele? O. Ah, meu Deus, do branco. Nossa. Garcia Júnior. Pronto. <risos> O Garcia Júnior, quando ele dublava O Arnold, ele foi dublar, agora eu não lembro O, o, o nome do filme, Blue, mas Quando ele foi dublar o Arnold Ele, ele insistiu com o dublador de dublagem pra, Com o diretor de dublagem Pra ele não fazer a dublagem igual Ao tom do Arnold, que é aquele Suecozão, forçadozão E aí ele melhorou O que o Arnold fala, né, então é, é tanto que Se você, a gente o Arnold original Pro Arnold dublado é totalmente diferente Parece até outra pessoa, né, porque ele melhora A voz do Arnold, né e isso foi porque ele quis impor. E eu tô achando que, como o Glauco Marques, ele não ele não, talvez não seja tão influente, ele não conseguiu bater de frente com, com o cliente ou então com o diretor de dublagem. Porque eu tô achando que ele foi forçado a fazer aquela dublagem ali, entendeu? Porque também eu tem...
2: acho... Eu acho que é um pouco de peso de nostalgia, saca, cara? Você pegar o legado de um personagem que tá todo mundo nessa expectativa, de um dublador que é tá na memória afetiva de todo mundo que foi criança nessa época não sei o quê, que, que acompanhou o não, trabalho do mas, cara a mas... vida inteira, você fica mais ou menos naquela assim, porque o que deu, deu a impressão pra mim foi que o cara tentou fazer igual e aí, pô velho. você... Sabe, não é a mesma não. voz, não é a mesma é, técnica, mas você tem que fazer mais uh, ou menos do seu jeito.
0: Tirando o corpo, que é ainda é o Mario Jorge, o dublador original, e é o único, eu acho, uhum. né que é original da, da Sim, antiga. É o único. É nenhuma das outras dublagens ficaram ruins. Todas são perfeitas, que é perfe... até do esqueleto. O meto. Ficou perfeito. o meto que é o Ricardo Rossato
4: mesmo, ficou foda demais. Ficou, o meto ficou. Dele, o esqueleto também. É que realmente.
0: É? Das duas, umas, pode ter sido realmente o que falaram aí da, do, do, do diretor, da exigência de dublagem, que a gente sabe que existe isso. Uhum. Ou o cliente, ou o diretor de dublagem pede para que a pessoa, o dublador haja de determinada maneira, né? Porque eles não são livres para fazer o que eles queriam tanto que eu tenho, eu é. tenho depoimento de, do, do dublador do por exemplo do Johnny Bravo aonde ele dublou o Johnny Bravo com que ele inventou aqueles assim é, jeitos é, Icadu do Icadu Johnny Arente. Bravo falei, uh, 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 isso ficava Icadu fazendo Icadu as coisas e tal e aí quando trocou a diretora ela Pediu pra ele tirar aquelas coisas que ele fazia. E ele disse que teve que fazer um esforço enorme pra os convencer caco, ela de que o, o personagem já era assim há alguns anos. Uhum.
5: É foda Mas, o, eu. Ô, Tim Blue, eu é. lembro do, do, do cash que, que foi gravado no Machine de... Sobre dubladores com, o, com a voz do Seia lá, no, do Vai Seia. Sim. Esqueci o nome do Rock. Rock, Rock Silva. E... É, e ele, ele falando que, lance da que quando foram dublar o Churato a dubladora, a diretora de dublagem por, por ver que o negócio era oriental ela disse pro dublador fazer o sim, porque o Bruce
0: Lee tava em alta e ela queria isso, botar é? os gritinhos do Bruce Lee em tudo e aí ela falou é pro Marcelo Campos botar aquele
4: exato, <risos> exato. Churato por isso que a gente tem que relevar quando. E não dublagem... tem no original, eu fui conferir, não tem no original. Não tem. Pois é. Aí o que acontece? Quando eu vi a dublagem do He-Man e achei esquisita, eu fui olhar o histórico do dublador. E eu vi que o cara é um dublador muito bom. Eu tô achando, galera, que ele foi forçado a fazer aquela voz meia cantando do He-Man. Eu acho que ele não fez isso porque ele quis, viu? Eu acho que não, não, não é culpa ah, do dublador,
3: não, viu? Cara, ele podia é fazer que... qualquer coisa que não ia funcionar. É tanto. Não, que o Garcia
4: Júnior, o Garcia Júnior, o He-Man do Garcia Júnior não falava cantando, não, mano. Entendeu?
0: <risos> é, Concorda mano, que isso aí é do que ele fala cantando? Ele
4: fala Eu só achei ruim meio mesmo cantando, não, não
2: percebi aí. se ele não, tava ele cantando. Fala meio cantando Ele fala meu cantando Cantando tipo... também eu não acho não Também só achei fala... meio pronto, estranho vou, assim vou, Meio vou deslocado me o,
5: jeito... Não, o jeito que ele fala ele é tipo um bardo É tipo um bardo, só falta o um violãozinho composo. ali é. É oh, oh, é, oh, é, Não, É verdade É mano, tá doido, eu achei
4: foda isso aí E é tanto que é, é, é a única dublagem que, que, que a gente achou estranha Ninguém achou, a gente achou estranha Eu não que achei estranha não
3: não
0: achei estranho, achei ruim.
3: Tá, cheio ruim. Cheio ruim, pois ruim, é. Ruim. Ficou ruim. Ah, é. O, e coisa... A música e a, e, a, e a dublagem dessa série ficou ruim. Ficaram ruins. Salvando exatamente. ali o, o corpo, obviamente. Eu, eu gostei do Bridges fazendo o pacato, achei ficou legal. sensacional, Bom, eu gostei. Também
5: gostei, eu, também, eu, gostei também
3: gostei. Os Mas outros sou, personagens, coisa...
0: todas as, as dublagens ficaram boas, cara. Não tem reclamação. São, são, cabem todas, encaixa direitinho. Tal. É Realmente o he man toa muito a voz. Não combina, não... não, não, mas, não acho
3: não que até bom. o esqueleto ficou bom, né? Ficou bom o esqueleto. Mas é o que o Teire falou.
5: É o que o Teire falou, qualquer coisa que fosse feita ali não ia ficar bom. Porque não adianta, a gente tem... tem o mas... Sabe por que, que a gente não tá reclamando das outras? Porque foi o que o Tibulo falou, elas ficaram boas, ficaram legais. Agora, a do He-Man não. E talvez se o cara tivesse mudado a, a, o tom da voz, o jeito, nós ainda não iríamos gostar por causa da memória afetiva, por causa do He-Man ser o Garcia Pra quem Jr. tá ouvindo e...
0: aqui, pra quem tá ouvindo... O, o, o cast agora, no último vídeo que o Teile falou sobre o He-Man, inclusive teve uma enxurrada lá de, de críticas pro Teile, porque com certeza nós enchamos o bolso, né Teile? Uhum. Que a gente recebeu o dinheiro <risos> da Matel pra falar bem do, do, do desenho.
3: Tô rico, a Mateo,
0: rapaz, a se é eu,
5: eu no meu canalzinho com 400 e pouco inscritos, eu já recebi, imagino, o Taylor, né? né?
2: Velho, tá
0: a gente recebeu a uma Matel, bolada. Eu, a gente, aqui, não. hoje é... Hoje aqui também recebemos, né, Dudu? Também recebemos, né?
2: Né, Matheus comprou uma, o coleção, comprou o machine. É. Tá tudo... Fomos vendidos. Ah, se
0: vocês assistirem a abertura do vídeo, o Taylor, ele, ele presta muita atenção na, 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 na edição, pra ter certeza que eu editei direitinho, tanto que ele nem viu isso. Mas eu coloquei a voz do Garcia Jr. nesse novo Adam, se transformando uhum. em He-Man. Então, ouçam lá pra vocês verem. Dá uma aquecadinha no coração. <risos>
3: É Mas o... Oh... É eu fiquei lisonjeado, sabia? Deles acharem que, que... Teve um monte de comentário falando Ah, a Mattel tá ganhando dinheiro da Netflix Eu fiquei lisonjeado porque se eles acham Que eu já tô no ponto de ganhar dinheiro da Netflix É porque tá... Tá bom, <risos> né? Tá bom, é, <risos> é. é, bom, é
2: bom. Obviamente, é? por
0: tabela, se tu ganha dinheiro da Netflix da Mattel Eu também ganho
2: né? Ô, Samuel, tirado Já que você tá com a lista das dubladoras aí Sim, A Santa tá tá perguntando Se quem dubla a Rainha Marlena É a Fátima Mourão que foi a
4: voz da Xirra Clássica. Deixa eu olhar aqui se é. Eu tô aqui com a lista. Mas
2: a, a, a dubladora
0: agora. da Rainha Marlena Antiga tá bem, tá viva? Ela deu o depoimento pra gente lá, ela não poderia dublar, será?
4: É, quem, é, quem dubla ela mesmo, viu, viu, Edu? Tá certo isso, Fátima Mourão, que dubla a Rainha, viu? Olha aí, acertou,
0: mesmo. É, é. Alguém tem mais alguma coisa pra reclamar do desenho? que achou que poderia ter sido diferente, coisa e tal?
3: Eu tenho uma que... coisa pra reclamar, ah. que eu realmente não gostei. Eu Boa, achei bem. que não teve nada a ver quando eles voltaram ali do Subtérnia, a Tila carrega, ficar carregando a espada ao invés do Adam vir com ela. Isso eu Afina, acho Afinal, afinal ele do... já
0: vinha, ele já ia vir mesmo, né? Então a espada é de quem? É dele, né?
3: Exatamente. Ele,
0: aliás, ele já poderia ter vindo transformado para não correr o risco de levar uma punhalada do esqueleto?
3: É, aí perderam o <risos> tempo, perder o <risos> tempo para tomar uma paulada ali.
0: Enredo, né? Enredo. Isso não tem como reclamar, Enredo. né, cara? Não. É. Enredo.
2: Uma coisa, de roteiro, que eu, uma coisa que eu achei que poderia ter sido um pouco melhor explorada, não necessariamente que eu achei ruim, mas que eu achei que ficou meio jogado, assim, que foi a, o, o Triclops com a religião máquina lá que ele tava colocando no mundo. Sim, eu acho que eles podiam é ter fácil, gastado... Do, um... isso é
0: muito fácil, é, é o mesmo esquema lá do das tartarugas ninja lá do, do joguinho, do desenho. É tudo robô, então pode matar.
2: Não, sim... Sim, 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 mas eu tô dizendo o seguinte, é, poderiam ter gastado uns minutinhos a mais nos episódios ali assim pra aprofundar um pouco mais o risco que eles de fato são. Porque assim, dá a entender que é uma coisa mexuruquinha, que é tipo um bando de bobo tentando seguir alguma coisa porque não tem quem lidera eles. Mas aí, na hora que a galera chega em Grayskull pra, pra, pra usar o negócio, né? Que eles voltam do mundo ali e tudo. E o pau tá torando que o mentor aparece lá em cima usando o canhão, assim, tudo, velho. É muita máquina. Não é pouca gente, não. É tipo nível horda, sabe? E, e eles poderiam ter colocado um pouco mais assim. É, é, é mais ameaçadora essa, essa galera do Triclops. Pois
0: é, né? Porque as duas entraram lá de boa, roubaram todas as duas sozinhas. Uhum. Né,
2: cara? Poderia ter sido assim um pouco mais. Foi como se fosse um bando de bobo, e depois no final é uma galera, tipo, aquele exército inteiro de máquina, aquele bando de gente ali e tudo, poderia ter sido um pouco mais ameaçador.
0: É, eu, eu acho que eles encurtaram talvez essa parte aí pra ter um, algum desfecho já na primeira temporada. Porque isso aí era mais ou menos como foi lá no desenho novo da Xirra, lembra? Que teve aquele negócio de tentar resgatar a... a... A cabeluda, aquela que tava lá com o Hordak e coisa e tal, tinha que entrar na base pra pegar ela. Enfim, eles tentaram resolver tudo num episódio só, então foi meio corrido, assim, não teve muito desenvolvimento realmente. Mas seria uma, tipo, uma jornada, assim, meia, meia temporada, eu acho. Só pra entender essa, essa é, religião
2: das máquinas aí, ia ser legal. Né? Tem uma última pergunta da Sam aqui, pode mandar? Manda aí. Qual é a origem oficial do esqueleto que é válida? Um ser humanoide com aparência de morto que veio de outra dimensão? Ou o Keldor, como visto em 2002?
0: Antes do Taylor responder, que com certeza ele vai responder isso daí. Uma uma humanoide com aparência de morto que veio de outra dimensão. O esqueleto original é esse aí que ela tá se referindo ou É
3: O dos, das mini comics.
0: Ah, o esqueleto das minicómias que vem de outra dimensão, ele não é...
3: É, o que é desenhado pelo Alcala. Entendi.
0: E o oficial, é a, é a origem de 2002, que ele é irmão do... do, do que é a do
3: Keldo. Ah, é a do Keldo. eles já, já abraçaram essa faz tempo.
0: E é a, a mais legal, né, cara? Eu, eu fiquei um é pouco decepcionado, Taylor, porque eu achei, sinceramente, eu achei que ia ter um, um pelo menos um pouco no início ali a origem, entendeu? Como é que eram as coisas antes, como é que o Adam foi escolhido pra ser o campeão... Cara, eu queria é. muito isso, cara. Nossa, eu, eu É que sou... eles já
3: partiram do pressuposto que a galera conhece o personagem, né? Mas a
0: galera conhece, mas não sabe. Aí é que tá. A gente conhece o He-Man. Sabe quem é o He-Man, sabe quem é o é, esqueleto. Isso podia, isso podia ser muito bem trabalhado com
3: flashback, né? Tipo, mas a gente não sabe é da mais.
0: onde veio. Por quê? Por que, que o He-Man foi escolhido? Mostrou isso no clássico?
3: O... Que o He-Man foi escolhido? Por quê? Não. Isso.
0: Não, né? Não tem por quê? Não. É não. isso que eu queria, entendeu? Eu quero saber. Por que, que a feiticeira resolveu escolher o he se é que é ela que faz isso, quem faz entendeu, porque que o Adam foi escolhido, por... enfim, era isso que eu queria saber, porque que o esqueleto uh, uh, aí no caso de 2002 já conta, né, enfim mas eu queria muito saber como é que o, o He-Man surgiu.
3: É, eu acho que o de 2002 é o que mais chega perto, assim, dessa dessa coisa de construir um cânone, realmente. Sim, é por isso Criar que ele é tão bom, cara. Numa, pra mim, o melhor
2: He-Man até hoje é o de 2002.
3: É, concordo. Mais se aproxima?
2: Ficaria com essa origem também. É, de boa.
3: E, aí o... e os quadrinhos, o opoena... né? Os quadrinhos contam muito a origem de todos eles, né? A origem do próprio Mandíbula, que é o Cronos, o... o Homem Fera, que foi... Enfim, todos eles têm umas origens muito legais, mas nas histórias de quadrinhos. Tá. O... Ah. No, nos, na, nos desenhos é bem prejudicado. Beleza. Então, Edu,
0: vamos para a última pergunta e aí vamos encerrar
3: a nossa gravação.
2: Aí é uma pergunta do Apoena, que teve um outro ouvinte também que perguntou algo semelhante, que é o seguinte. Vocês acham que há uma possibilidade de alguns dos campeões, até mesmo Grayskull, atravessar o portal para ajudar o He-Man? Não. Eu acho que também eles não, não queimariam a ficha dessa forma, não. Acho que seria é, mais vai ficar um espinho alto, umas coisas assim.
0: Mas eu vai acho que eles fácil. atravessar o portal... A gente chegaria no mesmo Nexus lá do He-Man e o esqueleto transformado. Porque eles também são transformados, entendeu? Eles também precisariam da espada pra se transformar. Eles estão lá porque é, eles estão no paraíso. Loucura, olha o E eles que estão que eu com a forma de campeão agora.
2: porque eles estão lá no, naquele mundo também, né? No Exatamente, mundo Exatamente. Eles, eles, é. eles podem escolher.
0: Eles podem escolher a forma, mas no momento vi. que eles atravessar o portal, quem é que garante que eles não vão voltar pra forma
5: Adam deles? É. Olha, olha a minha loucura, olha a minha loucura, olha a minha loucura. E se, e se é aquela história que a gente já descartou, mas por acaso, né? Um deles já. Mas a gente já um, descartou o pai por quem da que, tila. que vai falar isso. Tá, mas não, mas olha só, se um deles for o pai da Tila e volta não só pra ajudar o he mas pra ajudar a filha.
0: Agora eu entendi por que a gente descartou essa bosta. Ah, me
5: deixa? Me deixa? Me deixa com a minha loucura, caramba. Não, cara, achei oh, ia, ia ser não, massa? Não, não ia, não. Ia ser massa.
0: Ia ser muito bosta. Ia ser! Por sim. isso que a gente descartou isso aí.
5: Pô, eu senti... Eu senti... Eu senti eu, rapidinho, coisas, uma coisa que eu senti falta foi do, do cara lá do, do aquático fazendo aqueles... Blu, blu. Oh, ah,
0: nossa, isso mesmo, é nossa. É,
1: é verdade, verdade, verdade. Aquilo era
0: Oh, e outra coisa, cara, assistiu o aquático... Prático. Lá do, do desenho de 83, é a mesma coisa que assistir o Aquaman dos Super Amigos. E assistir esse aquático agora, fodelão, é a mesma coisa que assistir o Aquaman dos 952. Já repararam isso? É. Sim,
5: sim, sim, sim. É. Outra coisa que eu achei muito legal foi a, como como, o, o, como referenciaram o He-Man nos episódios com aquelas piadinhas bobas, né? Olha, Esqueleto, agora eu sei porque você está no barco, porque a, a bandeira tem a sua cara, sabe? É. Poxa, Mas, isso o, a gente é um pensar, adolescente, cara. É um adolescente. O Puxa. he sempre foi bobo assim, é. cara. E, e aqui na série, quando mostrava o he dando as tiradas, era é a mesma coisa. É, um, é ele um é um adolescente num corpo de adulto, cara. É o Shazam, porra. É muito
3: isso mesmo. Muito bom, muito é bom. É eu gostei muito disso. É. é basicamente isso, é. Ele é. tem 16 anos. Exatamente. <risos> <risos> Espero que apareça o Ariete, o Multiface, essa, essa vai galera Vai aparecer, aí,
0: né, ele Como eu te falei, a Tila vai sair recrutando um por um. Pra poder enfrentar o esqueleto, aí o que acontece? A Tila vai chegar num, vai dizer: Ah, precisamos da sua ajuda. Ah, eu não posso porque eu tenho que resolver tal problema. Aí ela vai lá, eles todos vão lá, ajudam ele. Aí chega no final: Tá, agora eu vou com vocês. E assim vai. Eu acho que vai ser bem é, isso. no final. Vai
5: o pai da Tila e ajuda eles também. Isso aí, <risos> é. <risos>
1: Vamos lá.
4: calma. Adam. E que doce ficarmos de fora até os malvados sumirem. Se não formos, perderemos, pacato. A feiticeira precisa do campeão dela. Pelos poderes de Grayskull.
0: Pessoal, então vamos encerrando por aqui esse cast sobre o novo desenho do He-Man. Espero que vocês tenham gostado aí das nossa, da nossa discussão aí sobre o desenho do He-Man. O que a gente gostou, o que a gente não gostou? Então vamos para as despedidas e as considerações finais.
2: Eduardo! Cara, é meio complicado julgar um todo tendo conhecimento só da metade. Né? Mas o que foi apresentado até então é algo que eu gostei bastante Tenho apenas respostas positivas Estou muito empolgado aí com a segunda parte Espero que a Netflix não demore tanto para liberar essa bosta Porque eu quero saber como que termina esse primeiro ar <risos> E <risos> vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos seguir E muito obrigado aí também a toda a galera que acompanhou a gente aqui A gravação muito obrigado aí pelas perguntas, pela interação e continua colado com a gente aí. Isso aí,
4: Samuel! Pois é, Negades, eu só vou ficar triste porque eu sei que a próxima, a, a continuação vai continuar com o mesmo problema que a gente tá reclamando, porque não tem como eles corrigirem a trilha sonora de uma parte pra outra e nem a dublagem do He-Man de uma parte pra outra, né? Mas tirando isso, eu gostei demais e eu espero que eu me surpreenda assim como eu me surpreendi com esses cinco primeiros
5: episódios. É Aí! Mateus! Galera, muito legal, muito obrigado por mais uma gravação, agradecer a todo mundo que tá no chat aí, dizer que foi muito legal e espero que continue, cara, como eu já falei uma vez, eu quero mais uma, duas, três, dez, vinte temporadas que continue, porque eu tô curtindo muito.
3: Tem Então, duas coisas para dizer, primeiro, né, dei uma chance aí pro desenho, vamos ver o que que vem na segunda parte da primeira temporada e a outra, Netflix, se estiver me ouvindo, pode me pagar que eu falo o que vocês quiserem. De novo, né? Paga de novo De novo
0: <risos> Certo, pessoal uh, Eu gostaria primeiramente de agradecer A todo mundo que está ouvindo Que ficou aqui até o final da gravação Duas horas de gravação E apenas duas pessoas saíram Desde o início, olha aí O pessoal ouviu mesmo, pelo menos está no grupo Agora está ouvindo
1: já é outra história, né? Já é outra história. Então o que ah, diz é o seguinte,
0: caras, vou ficar no aqui. É, esse grupo aqui não é o grupo do, dos integrantes e dos ouvintes, ele foi criado apenas para essa gravação, então ele vai ser apagado. O Edu colocou aqui no chat o grupo dos ouvintes e da equipe, vocês entrem lá, vocês vão encontrar a gente todo dia lá, interagindo e conversando com vocês, Certo? Quem sabe futuros, futuras gravações que nem essa aqui a gente não pode fazer. Voltar a fazer. Dependendo do tema. Quem sabe uma segunda metade do remake, olha aí. Então fiquem agora com as leituras de e-mail e os recadinhos. E até a próxima viagem no tempo. Tchau!
4: E-mails e recadinhos
2: Saudações, machineiros do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast E servindo para nós aquele, aquela, aquele combustível quentinho, preto, quente, forte, que não pode faltar o nosso querido estagiário, Flavinho. Fala aí, meu caro.
6: Fala, e eu acabei de tomar um capuccino mesmo aqui para poder ler esses e-mails.
2: Né, rapaz? E hoje o negócio tá bombando aqui, então vamos ler bastante coisa aqui. Mas antes, deixar aqui aquele nosso querido... Muito obrigado aos nossos queridos amigos que estão acompanhando a gente aqui lá no Telegram porque quem não sabe aí, nossas gravações da leitura de mails e comentários é feita toda quinta-feira, às 19h30, ao vivo, aberto, lá no grupo do Telegram, para todo mundo participar. E se você quiser aí, ser um contribuinte, ser um assinante, dependendo do seu nível, você pode ouvir antecipadamente as gravações. Como é o caso aí, você pode se tornar um assinante junto com a gente, como é o caso aí do Ari Castilho, do Ricardo Fernando Tom, do Rodrigo Dido e do Thales Augusto Martins, que são os nossos Níveis do Pão, tem o Caio Multi o Rogério Progetti, que são os nossos mestres de referência. O Diego Lima, o Ricardo Schima e o Cassi Holtz, que são os nossos super ouvintes. E o Eduardo Campanoli Lima, que é um burguês safadíssimo. Então vocês podem se juntar com eles lá, e aí vocês estiverem lá no nível do Edu, por exemplo, vocês podem ouvir todas as gravações ao vivo com a gente lá no nosso grupinho de gravações, pode acompanhar aí os bastidores, ter acesso antecipado aos casts e outras coisas aí. Então vamos na sequência aqui, muito obrigado aí a galera, vamos sem mais atrasos aqui, a gente começa os e-mails que a gente tem bastante coisa. Flavinho, o okay. primeiro aqui é o do Alex Durden, que mandou aqui sobre o Machine Cast 242, e ele diz o seguinte... Alô, Machines, presentes nessa leitura de e-mail, vim dividir com vocês a minha tentativa frustrada de tentar me lembrar com clarezas quais foram minhas primeiras experiências com games, consoles e fliperamas. O primeiro jogo que eu lembro de ter tido ficou por anos esquecido nas minhas memórias e só consegui lembrar o nome dele alguns anos atrás. Na minha memória, a fita que eu tinha do game para Super Nintendo vinha com a frase Mestres, do tamanho da tela. E por anos eu tentei encontrar o jogo por esse subtítulo. Até que finalmente, em um longplay no YouTube recomendado pelo Algoritmo, eu reconheci o personagem principal. Se trata do jogo Sparkster da Konami, para Super Nintendo. E este foi também o meu primeiro console. Eu tenho 25 anos, então quando eu tinha 10 anos, o console mais atual era o Playstation 2, com o Playstation 3 e 360 prestes a serem lançados. Mas aqui em casa, videogame sempre foi algo deixado de lado. Fui ter meu primeiro contato com gerações atuais em 2010 e dali segui. Por isso, tenho a maioria dos consoles antigos ainda funcionando. Sobre arcade, meu primeiro contato foi com uma máquina de metal slug. Não me lembro qual exatamente. Em fliperamas de shoppings em uma área retrô, que por alguma razão custava mais caro que os arcades novos e de simuladores que encontrava por lá. Espero que o cast tenha instigado os ouvintes a procurar nas memórias os jogos que nos trouxeram para esse mundo. Um grande abraço e nos lemos novamente em breve. Olha aí, muito obrigado aí, meu caro Alex Durden. Bacanas suas lembranças. Sparks é realmente um joguinho maneiro. Valeu. Manda mais e-mails aí.
6: Vai lá, Flavinho. Puxa o próximo para nós aí. O próximo é do Erico e é do MachineCast 242, as primeiras experiências. Olá, Machines. O primeiro arcade de jogo que eu tive contato foi o Double Dragon. Minha família havia se mudado de residência e fui a um bar com meu pai, e lá vi a máquina. Não me lembro se ele não me deixou jogar ou se eu não pedi. Minha mãe que me levou lá depois, e não lembro da jogatina. Mas se ela me levou, acredito que foi só para rever a máquina, né? Isso foi em 1990. É, não é só para passar assim. Deve ter jogado com aquele piscando que tá jogando. É. Isso foi em 1990 e tenho certeza da data pois a primeira coisa que vimos na TV após nossa mudança foi Brasil e Argentina na Copa de 90. Já comentei em outro e-mail que meu primeiro console foi o Master System 1. Então joguei muito Hang-On da memória. O primeiro jogo que ganhei foi o Super Futebol, Great Soccer. E que decepção, eu queria o Afterburner. Double Dragon, ganhei o cartucho com a versão do Master. E é o único jogo que lembro de jogar e finalizar em co-op com a minha irmã. Me trazem boas recordações. Abraço a todo, Eric.
2: Olha aí, grande lembrança do Erico, me superou aí, que eu nunca zerei esse Dome Dragon de Master System, que sempre morria na mesma fase. Também,
6: também, eu morria naquela que tinha as plataformas lá, os espinhos.
2: É, justamente. E Ufa. aí o cara zerou, eu já idolato. <risos> na sequência aqui agora, o e-mail do Ricardo Fernando Tom que mandou também sobre o cast 242, e ele diz o seguinte... Olá Santos de Bronze do MachineCast, sobre o MachineCast 242 Primeiras Experiências com Games Parte 3, foi um episódio muito bom e repleto de brisadas, o carregamento de erva do filhote pegou forte nos participantes do cast, como assim River Raid no Master System, essa brisada do Team Blue foi demais, só perde para o Mosquito Fighter. Outra brisada foi a história do Russo de em 1990 existir locadora com 20 televisões. Essa foi Ford's. Imagina o tamanho dessa locadora e a conta de luz então. Isso só é possível se existia lá na Mãe Rússia. Na vez do Taylor, ele demonstrou que burguês Safado, na sua primeira experiência com games, não jogou um jogo, mas sem três de uma vez só. Só podia ser 3 por 1 um real. <risos> e no final do episódio virou uma disputa de burguês safado. A historinha é que o russo, quando criança, tinha TV e videogame no quarto é nível burguês safado mais de 8 mil. E o pior foi ouvir ele dizer que deu um Sega Saturn. Tá louco, era tanta burguesia que chegava a escorrer pelos fones de ouvido. Neilson estaria chorando sangue. <risos> A única explicação para o Samuel não ter jogado nada nos anos 80 e 90 É que devia estar com a sua cabine perdido nas fendas temporais Outra pérola do Samuel foi jogar o Enduro no arcade Caras, essa brisada foi mais forte que o Elon Musk viajando no espaço E pra fechar com chave de ouro A melhor foi a disputa de quem tinha a maior coleção de caixas Chorei de rir os meus colegas de trabalho chegaram a me perguntar do que eu estava rindo tanto. Esse episódio, com certeza, entrará para a história. Um abraço a todos. Olha aí, muito obrigado aí, meu caro Ricardo Fernando Tonho, pelas suas pontuações. E ele pontua mesmo, assim, todas as partes do cast que ele gosta, né, cara? O Ricardo, ele manda bacanas e mesmo, hein?
6: Ele deve, deve, deve ouvir fazendo anotação, né?
2: Né? Vai lá, Flávio, e puxa o próximo para nós aí.
6: Ele é o do Rafael Heleno, de Camargo, e ele vai falar sobre castes variados. Bom dia, depois de um longo inverno voltei, então vamos por parte, tijolo por tijolo da muralha. Cast 238, Capitão Tsubasa, a única coisa boa é ele jogar no São Paulo, de resto é chato de doer, chute de foga é de cair a roda da bunda. Friends, o Reunion é muito bom para quem acompanhou na época. É bem legal ver os atores falando sobre as séries e afins. Porém, realmente seria legal ver os personagens aproveitando o embalo do Friends. Vamos falar do He-Man. He-Man, a arte é maravilhosa, mas o argumento eu preferia que nunca tivesse sido feito. Só tristeza, Atila virando um He-Man. Fuller House, aquela namorada, o marido espanhol da Kim, é um dos personagens mais chatos da história. Aí no cast 241, eu não suporto todos os Double Dragon, parece jogo feito no Game Maker. 242, no final da década de 90 eu já pagava 50 centavos na ficha. Jogo da memória no Master System, Alex Kidd, Sonic ou Mônica. Jogo de Atari no Master, só na imaginação. Eu até esperava isso do filhote, mas do Team Blue foi de cair os butiá do bolso. Agora, para o final, o Creme de la Creme, o cast 241. O melhor, game de filme baseados, o melhor game de filmes baseados em game é o Street Fighter The Movie, com o Jean-Claude Van Eu sei que é o Jean-Claude Van Damme. Lembro dela no fliperama e estava sempre vazia.
2: E <risos> por que será, né? Nossa, jogo horrível, horroroso né? Bem-vindo de volta Então o Rafael Helena Que deu uma sumida aí fazia um tempo Que não mandava nada pra nós Bom saber que ele tá de volta aí e tá acompanhando Continua mandando e-mails pra nós aí, meu caro Pode mandar com tudo que você estiver ouvindo aí Que não tem problema não, a gente lê tudo E na sequência agora aqui é o do Rodrigo Eduardo Que manda também sobre o cast 242 E diz o seguinte Boa tarde, Machineiros. Acredito que o jogo do 3DO que o Team Blue não lembra o nome seja Strahl. Joguei bastante numa locadora perto de casa. Aliás, falando de locadoras, as primeiras que conheci foram nos anos 80 mesmo. O Flávio estava certo e o Russo errado. Tartarugas Ninja do Arcade, aquela que começa num prédio em chamas, existe para o Nintendinho sim. Ela foi batizada de Teenage Mutant Ninja Turtles 2 porque já havia um jogo de plataforma das tartarugas para o NES, então, para não confundir... Ah, e Turtles in Time tem versão para arcade também. Fui descobrir isso depois de adulto e não, não era um Super NES no gabinete, pois o jogo tinha alguns chefes diferentes, além da possibilidade de jogar com quatro tartarugas ao mesmo tempo. E foi aí que me liguei o quanto a Konami era lazarenta, pois no jogo no Super Nintendo Mega Drive e sem as porradas que as tartarugas dão, Porém, nas versões arcades, parece que as tartarugas usam folhas de alface como armas. Tenho um Saturno com vários jogos originais, não sei se chega a 20, deve ser perto disso. O primeiro jogo que joguei na vida foi também o primeiro jogo que joguei no fliperama, Kung Fu Master. Meu primeiro console foi um Dactar, lembro que pedi um Phantom System para meu pai. Mas como ele não podia comprar para que eu não ficasse sem nada, me deu um Dactar. Não fiz qualquer tipo de birra. Fiquei feliz com o console e me diverti muito. Anos depois, minha avó materna me deu um Mega Drive. Ou seja, nunca tive um console 8-bits. Abraços. O dectar ele era do Atari, né? Clone do Atari, né?
6: Acho que era. Acho que é assim.
2: Acho que era. Então tá aí lido aí, meu caro. Rodrigo Eduardo, seu e-mail, muito obrigado aí pela sua pontuação, pela sua colocação para nós aí, vamos puxar na sequência que agora o próximo e-mail,
6: vai lá Flavim. Opa, o próximo e-mail é do Julia Co Júlio Costa, e é agradecimento a todos. Olá companheiros do tempo, tudo bem com vocês? Espero que sim, não, está tudo tranquilo. Não irei falar de nenhum cast específico, mas sim agradecer, pois esses dias fiz uma solicitação ao Tim Blue e ele me atendeu pontamente. Fiquei realmente agradecido e surpreso, pois o machineiro mestre me atendeu, mesmo com o horário maluco que eu falei com ele. Desculpe aí, Tim Blue. E sem contar que fez mais do que eu esperava. E com isso eu vou ser sempre agradecido. Agradecer ao Edu que fez as publicações e a todos que estão me ap apoiando no concurso. Realmente recebi apoio que não esperava. Aproveitando, vou só ressaltar que o concurso vai até 31 de agosto. Portanto, quem puder me ajudar, segue minhas redes sociais abaixo. julio 89 @guerreirourbanocomics E o link para a votação está nos dois perfis agradeço novamente, vocês estão demais Machine Cast, um, um forte abraço do seu amigo no tempo, Júlio Costa eu apertei o
2: de mute aqui e não vi, rapaz, Tá falando, tem meia hora aqui. <risos> <risos> Mas então, galera, para quem não sabe, aí o Júlio participa com a gente lá no grupo do Telegram, ele é um machineiro que acompanha a gente lá e ele tá participando de um concurso de desenho e mandou um personagem super foda pra participar do concurso que a gente postou ele lá no nosso Insta. Então se você entrar lá no nosso Insta, você vai ver um desenho de um personagem lá, que é o personagem do Júlio. Nessa postagem tem o link do concurso, tem as redes dele também, então dá uma entrada lá, vai lá, volta no personagem dele, segue as redes dele lá também, segue o Insta dele, que o trabalho ficou muito bacana, o desenho ficou muito maneiro, dessa força pra ele lá, que o cara é, é sinistro, ficou bem bacana. E com isso aí nós chegamos ao fim de mais uma leitura de e-mails e comentários espero que vocês tenham gostado de tudo até aqui, caso queiram nos acompanhar aqui ao vivo, não se esqueçam de entrar aí toda quinta-feira às 19h30, lá no nosso grupo do Telegram, para vocês seguirem a gente aqui ao vivo, e toda segunda-feira cast novo saindo aí nos feeds, nos agregadores, onde vocês quiserem ouvir, então, nos vemos aí pela próxima Viagem Pelo Tempo Valeu!
4: Os bastidores da velha máquina. É, calma aí, Esse mas antes, antes do, do Matheus falar, eu só quero dizer uma coisa. O Flavinho, ele falou assim, ele tava profetizando no grupo hoje. Ele disse, ó, oh, hoje eu vou ser efetivado. Aí o que foi que aconteceu?
5: O Flavinho faltou.
4: Puta que pariu, Flavinho. E, é isso, mano. Como é que pode,
5: mano? <risos> então vou lá, meu. Vou fazer a indicação do, desse cast específico aqui. Esse cast que a gente. maravilhoso que a gente vai falar sobre. Os Matches do Universo, Revelation. Eu vou dizer pra vocês indicar esse cast pra todo mundo. Divulga pra todo mundo, em todas as suas redes sociais. Pra galera na geral, pra galera que gostou, pra galera que não gostou. E principalmente pra galera que tá dando opinião sem ter assistido. Indica pra essa turma aí que vai ser muito legal.
3: Então, eu não entendi. E
5: era pra tu ter... F... Dos podcasts, mas tu pode ouvir... Ele
3: falou a minha então... parte... Ele falou a
0: parte do tren. <risos> Meu Deus
4: do
1: céu! É... É, ao vivo, é, ao vivo, é ao vivo,
0: gente! É ao vivo! Vai lá, o Matheus! Vai lá, eu Matheus! Sei. De novo, de novo! É uma...
3: Uma... uma merda ainda <risos> doente de castão,
5: <educação, risos> <aí. risos> hein? Ah, deixa eu tomar um gole de café, peraí! Só o um café, cara! Tu tá louco! Posso,
0: Ei, deixa eu posso, só... posso falar um
5: negócio aqui? Pera aí, deixa o Samuel falar.
4: Deixa eu só, só complementar um negócio que o Tiblu falou, que a gente não, eu não vi ninguém discutindo isso, e eu acho legal a gente frisar isso aí. Porque assim, a gente gostou da história principal.
0: Ou seja, na, é coisa... na, na, no que o Samuel tá falando, já que ele não viu ninguém discutindo, vamos nós discutir. Né? Vai, Samuel. Eita, Caiu.
2: Né? Então tá bom então tá Apertou bom.
0: no mudo aí, Samuel Mas, o... Não, não vai, quando ele voltar ele fala Vai, vai Matheus, fala aí é, o, o que eu queria falar é o seguinte Então tá, vamos encerrar então
6: blu, 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 Vamos encerrar <risos> blu, blu, blu. Blu, blu,
0: blu, blu. Vamos
6: encerrar Vamos encerrar
4: Estamos encerrando mais um Machinecast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato@machinecast.com.br.